0: Bienvenidos a todos ustedes a este podcast de la previa a la Catcom Cup Uno de los torneos de juegos de peleas más importantes de este año Y que seguramente nos traerá muchas emociones Y es por eso que en Pixelania hemos decidido traerles para todos ustedes Pues un análisis de lo que será este evento Vamos a hablar de los jugadores, del torneo, de los anuncios De todo lo que está preparando Catcon para todos nosotros Que será el próximo sábado 13 de hoy. 13 de diciembre, a partir de la una y media creo del tiempo de México, ahorita vamos a hablar más a detalle de los horarios, y como pues ya se viene siendo una costumbre en cada podcast previo, o cada podcast de juego de peleas, pues nos tiene que acompañar nuestro gran amigo y hermano PixEscroto, que saludamos con todo gusto, ¿cómo estás?
1: Estamos muy bien Robert, Oye, un saludo a todos en el chat, y un saludo a todos los que nos acompañan, esperamos que hoy... ...podamos discutir y hablar bastante acerca de la Capcom Cup.
0: Seguramente que el torneo será muy emocionante, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo porque eh, como en todos los torneos hay apuestas por detrás.
0: Así es, entonces seguramente será un gran torneo y vamos a seguir eh, saludando a nuestros invitados de esta noche... ...y tenemos también otro gran invitado que es el buen Katsuya. Katsuya, hola, ¿cómo hola. estás?
2: Muy bien, gracias. Ya listos para este podcast especial
0: Tú siempre nos acompañas Cuando hablamos de juegos de peleas Y eso me da mucho gusto, Katsu
2: El gusto es mío, Robert, gracias por la invitación
0: Muchas gracias, Katsu Y pues seguimos con nuestros invitados No podía faltar Isaac el Feliz, que siempre también Ahí le gusta jugar Street Fighter Y que gracias a Street Fighter eh, Nos conocimos, Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Robert?
3: Ah, muy cierto Eso de que gracias a Street Fighter es que estoy aquí Así que pues qué mejor que andar aquí en este podcast especial.
0: Sí, muchas gracias por venir, Isaac. Y tenemos a Fer, alias Soy Goku. ¿Cómo estás, Fer?
4: Hola, Rubén. Muy, muy bien. Aquí estoy muy, muy contento por, por este podcast. Vamos a hablar sobre este gran, gran torneo.
0: Alguien está escribiendo como loca sin control ahí en su computadora. Ahí le encargo. Y también íbamos... Bueno, tenemos invitado al Pixemoy, pero Pixemoy no nos ha aceptado la llamada. Entonces esperemos que ahorita se añada. Por aquí está pasando Robocop, espero que no afecte mucho el sonido. Pero lo que a ver si nos contesta Pixemoy, pues nosotros vamos a comenzar este podcast. Y primero que nada me gustaría que Scroto nos diera una introducción de qué es la Cop.
1: La Capcom Cup es, probablemente, el, el torneo más oficial que tenga Capcom hoy por hoy, que respecta a games. Es una respuesta que tiene Capcom a los diferentes torneos que había en otras este, áreas de juegos, por ejemplo en Dota, Level Legends Este tipo de torneos permiten, aparte de promocionar al juego, que la comunidad de jugadores se sientan más identificados con una marca Lo cual es beneficioso para la empresa, probablemente Capcom toma la idea de ahí eh, la primera, o el primer approach Para la Capcom Cup fue el, el Torneo 25 aniversario Fue muy exitoso, de ahí nació la Capcom Cup Del año pasado, eh, se repite este año mmm, Con más Participantes, eh, muchísimo más dinero Y parece que el torneo va a ser mucho más grande
0: Sí, seguramente Ese torneo de 25 aniversario Y ese éxito que tuvo Pues ha, ha, ha alentado A Capcom para Pues tratar de hacerlo año con año y este año Pues sin duda hubo una alguna... El, la introducción de Street Fighter 5 Pues también es un gran aliciente Para todos ellos Y pues como ya les dijimos eh, Hemos preparado un gran programa De hecho Pixel Exploto preparó el guión Completito repose, del programa Así que si no les mucho. gusta Reclámenle a él Pero así a priori eh, vamos a hablar De todo lo que acontece en esta Catcon Cup y primero que nada pues Como dijo este Escroto Pues va a haber muchos premios y los premios son eh, muy importantes De mucho dinero Por ejemplo, Isaac ¿Qué va Yo, a ganar el primer lugar?
3: El primer lugar está Va, va a ganar 30 mil dólares
0: 30 mil ah, dólares más, Lo que tú ganas más. en dos días, ¿no?
3: Eh, no, sí, es como un mesecito, ¿no?
0: Un mesecito de niñero Y 30 mil dólares en tu cuenta bancaria Ándale tres <risa> reseñas sí. y ya 30 mil dólares es un gran premio Digo, hace... ¿Qué, ¿Qué fue, Scroto? ¿Cuándo fue el, el ring hack en, en Suecia? El, la semana pasada, ¿no?
1: Hace 15 días y el premio apenas se dan eh, 15 mil dólares.
0: 15 mil dólares y eso ya es un premio de wow, ¿no? Todos quieren un sí. premio de 15 mil dólares y ahora imagínate uno de 30 mil, pues ¿quién no lo va a querer, no?
1: Si lo ponemos pues en perspectiva, cuando Sean ganó Leo, el Evo en 2013, ganó $5,600 mil dólares. Me parece que este premio es muchísimo mejor.
0: Sí, seguramente. Y, Katsu, ¿qué se va a llevar el segundo lugar? El segundo lugar se va a llevar 15 mil dólares. 15 mil dólares que... Yo sí quedar en segundo lugar, la verdad, ni me agüitaba con ese dinero, ¿eh? No,
2: pues con eso ya tenemos la vida resuelta.
0: Pues, suponiendo que te mueras mañana, ¿no? ¡No salvas! No, 15 mil dólares en México te da para vivir bien un año, ¿no? Un año no. sin
2: broncas. Uh -huh. un, un añito, dos, si sí, sí, lo sabes invertir.
0: ¿Tú en qué lo invertirías, Katz?
2: Pues en Pixelania, no, no no, no sé. Ojalá, güey. Ojalá y ganes, güey. Ojalá, ojalá,
4: no
0: ojalá. Con, en el con, futuro. Con 15 mil dólares. Ajá. Y ya por último, Fer, que se gana el tercer lugar?
4: Bueno, ya para el último no es una gran cantidad, pero son cinco mil dólares, que tampoco es tan tan despreciable. Yo sí se, se los aceptaba, yo creo que es un premio de, de consolación pero si sí se me hace algo justo cinco mil dólares para quedar en, en tercer lugar,
0: se me hace justo, se me hace justo.
3: De hecho ese premio a veces es el primer premio para otros torneos entonces está bastante hecho, bien. como
0: ¿Sí, me no? dices, croto, ¿no? en un Evo se... eso le dieron a, al Chan, entonces bueno, tampoco ya. es nada despreciable y le decimos al Moy que donde quiera que estéis, y si nos está escuchando que nos acepte la llamada de Sky por favor.
4: Que no sea mala onda.
0: Si sí, no es mucha molestia. <risa> Ay, por favor, wey. Va a decir, estos juegos empezaron wey. sin mí. Pero ahorita seguimos hablando, pues, de, de la Cat con cop de lo que muy se reincorpora Y mucha gente se pregunta, pues, ¿a qué horas comienza el torneo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar el formato? Y, pues, yo les puedo decir que la ceremonia de apertura comienza a las 11.30 am, tiempo del pacífico. Es decir, dos horas... Menos que en México, en México va a estar comenzando el torneo. las una y media, Bueno, a la 1 y media es la ceremonia de apertura. Así es. De la tarde ahí para que... ¿Y? Mucha gente se levanta como a las 2 de la tarde, ¿no? Y sabes, como tú comprenderás. <risa> ya <risa> listo para ver el torneo. Ajá, entonces ahí hay que mejor que, que entren a Pixelania les recomendamos desde su computadora porque no falta el hipster que quiere ver el evento desde su pies vital y... Desde su Wii U, entonces ahí los invitamos para que vean el torneo directamente en Pixelania y tenemos chat, estamos platicando todo el rato eh, Dando buena, opiniones, escroto nos cuenta sus chistes y nos enseña el castigo vaquero y todo eso Entonces sí vale mucho la pena estar ahí en el Hay chat algo al muy bonito en un navegador.
3: Hay algo muy bonito en Street Fighter que aunque no le entiendas nada
0: Cualquier persona lo puede
3: ver y puede entender quién es el de la izquierda, quién es el de la derecha y pues que se están dando golpes, ¿no?
0: Entonces, ¿Y cuánta sangre tienen, no? ¿Y cuánta sangre
3: tienen? Es lo más simple del mundo Hay gente que no le quiere ver porque dice No, no le entiendo, pues no es necesario entenderle pues. No es la gran ciencia Es
1: una,
0: es pues una gran ventaja que tienen Perdón A ver, ¿quién es lo habló que continúe? Que
1: continúe? Eh, no, estaba diciendo que es una gran ventaja Que tienen los juegos de pelea Que cualquier persona sin saber el juego puede verlo Y puede disfrutarlo Si yo mañana veo Dota o League of Legends Podría durar horas y no entendería nada
0: Dicen en el chat que Amoy lo tiene Don Chuy amarrado en la cama. Don Chuy, no, si, si nos la está, la está, la está la escuchando, la... por favor, deje venir Amoy, por favor. Y sí, miren a Amoy. Ese Amoy siempre dice que ve torneos de peleas y con nosotros nunca ve ninguno, ¿verdad, escroto?
1: Yo nunca lo he visto en el chat, no sé en dónde los ve.
0: Yo nada más en el Evo pasado, en la final de... de Blast Blue, y fue el único momento en que lo vi. Sí. Seguimos con el horario a las... 2 de la tarde, Tiempo de México, comienza la exhibición de Street Fighter 4 Omega. Eh, Katsu, dile a la gente que es Street Fighter 4 Omega.
2: Street Fighter 4 Omega es un nuevo modo de juego donde los personajes han, bueno, bueno, van a sufrir un cambio muy, 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 muy raro, muy, muy especial. Por ejemplo, tenemos este en su moveset, por ejemplo, tenemos a un Ken que lanza el, el Hadoken had con las patas. Tenemos también, por ejemplo, un follow up extraño de Vega que es una patada en lugar de su típico ataque de garra. Digamos que es un, un modo mugen, por así decirlo, para Street Fighter 4.
0: Es Oficial. como un, un mod pirata, güey, de Street Fighter pirata, ¿no?
2: Más bien es como, como un Project M, pero para el Street.
0: Como para ver un poquito, ¿no? Andan, ah, sí, de hecho, andan. este modo lo prometió Capcom desde octubre y por alguna <ríe> extraña razón se ha venido retrasando. ¿Estás algo de ese exploto?
1: Creo que no es tan fácil al final de cuentas de hacer Y que Capcom lo está haciendo con cuidado Para que no haya tantos bugs Como si hubo con, con la salida de Ultra Que hubo muchos Probablemente esté tomando su tiempo para medirlo
0: Sí, de hecho ni comunicado ni nada Del de atraso y eso Entonces es un modo gratuito También por eso no, no ha habido como que tanto Tanto problema Y bueno, pues a partir de las 2 de la tarde Tiempo del centro de México Vamos a comenzar a ver las exhibiciones y seguramente sean con los jugadores que que van a participar en el torneo a las dos y media de la tarde eh, va a comenzar ya el torneo en sí eh, el torneo está compuesto por 16 jugadores que fueron eliminándose a lo largo de todo el 2014 en torneos de todo el mundo algunos clasificaron por participar y quedar en buenos lugares durante muchos torneos y otros clasificaron por ganar eh, torneos muy importantes a través del mundo ahorita vamos a comentar eso a las 3 de la tarde, bueno, 5 de la tarde tiempo del centro de México un, un show de de Megas. ¿Quiénes son de Megas? ¿Alguien los conoce? Yo sí. oh.
2: A ver, Katsu Los Megas vos. son un, son una banda de rock que hace canciones tributo a Megaman. De hecho a todos. Iniciaron con Megaman.
3: Man. Sí. Pero ahorita ya se rifan más de todos.
2: Pues yo solo escucho todas las de Megaman. Oh, oh, oh. <risa> ¿Por qué te ríes así, güey? Nada más
0: Está contento, está contento
2: Estoy contento
0: De hecho, eh, es para que los fans de Mega Man sufran de que no, no van a anunciar nada en mucho tiempo, ¿no? Pues,
2: pues sí, algo así
0: <risa> Es para y... que lloren un ratito, pero seguramente será interesante escuchar a esta banda en vivo eh, durante el torneo Va a ser pues, muy nostálgico a las 5 y media de la tarde comienza el eh, Continúa el torneo, más bien dicho. Y a las 9 de la noche, pues termina el torneo. Empieza la ceremonia de, de premios. Y a las 9:15, anuncios de especiales explotó. ¿Tú crees que haya más anuncios que lo que vimos con Street Fighter V?
1: El los no dijo que ya tenía un anuncio más de Street Fighter V para, para el sábado. Probablemente. No, la verdad no, 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 no me olvidaría decirte todavía qué puedo hacer, pero probablemente anuncie el modo mega, los trajes de animales y Street Fighter 5 va a dar más detalles acerca de la, de la jugabilidad o tal vez enseñe otro personaje totalmente nuevo.
3: O A lo mejor una reta, ¿no? Ahí de Chun Li contra Ryu. Sí. O un sí. Demo, está un con, demo. está ah, confirmado está... que va a haber, uh
1: -huh. está confirmado uh -huh. que va a haber, un, a haber un, match, este, está es secreto voces que va a ser prácticamente entre quien gane la Capcom Cup y Combo Fin.
0: Sí, es lo, es lo más seguro y creo que los personajes que podemos ver va a ser a Ryu y a chun, y, a chun y como dices, Pluto, si sí hay posibilidades de que podamos conocer a uno de los nuevos personajes de, que va a tener esta saga, ¿no?
1: Y sería lo mejor
0: Aparte de Street Fighter, ¿creen que haya algún anuncio extra? ¿Algún juego de peleas?
1: No, yo no, no, no creo. No, 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 no no lo creo.
0: creo.
2: Aunque estaría muy chido que anunciaran algo de Darkstalkers. <risa> y
4: de Last Guardian también, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, claro. claro.
1: Sí, claro. Darkstalker Dark es un caso muy triste porque son muchísimos los fans. <risa> pero hace un par de meses, Yoshinori Ono dijo que si querían Darkstalkers 4, tenían que salir en su momentos si y alguien comprar 3 millones de copias de Darkstalker Resurrection. Entonces. No creo que vaya a pasar pronto
0: Pues que los compre Isaac, ¿no?
1: ¿Te dice
3: no, la? creo que no
0: Oye, trata pero si alguien quiere comprar 3 millones de DevStarter, ¿dónde los compra, eh? Amazon
1: Tendría que ser...
0: <risa> creo
1: que en el PC... creo que, creo que en PlayStation Network está, creo
0: Pero no la puedes bajar 3 millones de veces al menos que tengas 3 millones de cuentas, ¿no?
1: Sí está difícil <risa>
0: Entonces como que está muy cabrón, aunque tú quieres apoyar el juego pues como que no se dejan Lamentable
2: Algún
4: día
0: Algún día, seguramente eh, hay más tiempo que vida, Katsu ¿Mande? Hay más tiempo que vida, ya lo verás Exacto Exacto Oye, Skloto, platícanos de la locación del juego, el lugar donde van a hacer este evento
1: Claro, eh, en esta ocasión Capcom y Twitch este, hicieron un convenio y pusieron mucho dinero al alquilar en un teatro que es mítico en San Francisco, California, se llama The Warfield. Es un teatro que normalmente donde tocan artistas ya consagrados de rock o pop. Eh, al parecer el alquiler es bastante alto, por eso la Capcom Cup solo va a hacer en un día. Y desde el mes de octubre se empezaron a vender entradas. Había una entrada normal, costaba 10 dólares, era simplemente entrar y tener tu asiento. Y había una entrada VIP que eran 75 dólares, te podías sentar... A al frente te daban una bolsa de regalos de Capcom que incluía stickers, eh, llaveros o una camisa. Y te invitaban a una fiesta que se hace post-torneo donde iban a estar empleados de Capcom.
0: Tú si estuvieras en San Francisco, ¿cuál boleto pagabas?
1: Ah, yo iría al VIP. Sí, creo
0: que por el VIP. Por la fiesta, ¿no? Sí, Estas fiestas luego se ponen bien locas y pasa de todo.
3: Oh, hay fotos sí. ahí en Twitter muy incriminantes. <risa> muy muy
0: locas, sí. <risa> de hecho, es, nos puede contar la anécdota de la Canadaco, de no, de la Canada Cup del 2013.
1: Oh, pero eso es una, eso es una anécdota muy fuerte. Este, en la Canada perdón, en la Canada Cup al final de cada torneo Hacen un torneo extraoficial donde se juega, ¿Money match? Eh, sí, no, money match y aparte de eso se juega every. <risa> Entonces, este, son torneos muy fuertes donde la mayoría de las personas no están en sus cinco sentidos, están bajo cierto nivel de embriaguez y eh, a mí me tocó ver una, una oportunidad de un torneo, este, una pelea entre Lapshi y Filipino Champ, era una, un money match de mil dólares, pero Filipino eh, Champ estaba tan ebrio que le decía a Ricky Ortiz que no sentía el control en las manos, entonces, no, perdió <risa> <risa> el match. ¿Y
0: qué le dijo a Ricky Ortiz? Ese no es el control. <risa> 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 Ah, entonces, eh, pues son muy pedotes estos muchachos, entonces la fiesta se va a poner bien Y es muy bonito ¿eh? estar en, en un convivio con toda esta bola de, de cabrones A mí me tocó en el E3 del 2011, en una fiesta de Sony, ahí estaba Yoshinori Ono Y mucha gente de Catcon ahí jugando Street Fighter Cross Tekken en aquella ocasión Y son cositas que, que se te quedan guardadas Oye, tope, pues hablemos de lo importante. ¿Cuántos jugadores va a haber en el torneo y quiénes son?
1: Bueno, van a haber 16 eh, jugadores. Son de 7 países diferentes. Eh, si quieren, comenzamos con el primero, con el, la primera persona que se clasificó al torneo, que fue Oliver Hyde, mejor conocido como Luffy. Eh, de Luffy, bueno, la mayoría que seguimos en torneos lo conocemos. Por muchos años fue el jugador de Rose mucho más sólido de, de todo el mundo. Eh, siempre fue a temer. Eh, siempre tuvo muy buenos resultados contra jugadores asiáticos. Eh, clasificó ganando Leo, como lo dije. El único personaje que maneja el Rose. Hace un tiempo había confesado que lo escogió por el tamaño del busto, que le gustan los personajes con busto grande. A pesar del aspecto físico del fenotipo que tiene, es eh, francés nació en París, pero los papás son de Vietnam. Y como un hecho interesante es que usa un control de PlayStation 1 modificado. El nuevo control con el que terminó Final Fantasy 7 es el mismo control que usa para, para torneos, con el que ganó Olivo. ¿Sabes y, qué, qué clase
0: perdón. de modificación tiene su control?
1: Eh, la única modificación que tiene es el conector. Es para el conector para, para poder conectarlo. Sí. sí, para conectarlo con un SB puede hacer para Play 3 o para Xbox. Esa es la única modificación.
0: Wow. ¿Y eso no, da, no le da lag ese tipo de conector?
1: Al parecer no, porque ha ganado bastante <risa>
2: Tiene todo el poder de los summons del de Final Fantasy VII en su control Está su control Es
1: <risa> sí.
0: la que le da de puerta hay escrota de mar de, de este EVO 2014 que ganó eh, te ¿Sabes algunos más de los otros logros que ha hecho Luffy a lo largo de su historia como jugador de Street Fighter IV?
1: que eh, hace poco vi una entrevista con Lofi decía que de los torneos en los que ha participado en el 2014 ha ganado el 80% el 80% 2014 un gran
0: contendiente los, para
4: este el, el título bueno para esta si
1: sí, es, es contendiente es contendiente fijo es, es peso pesado de hecho entre las apuestas es el segundo o tercer jugador este que tiene más más a favor al parecer Ah,
0: perfecto Pregunta que si se puso Luffy por el güey del One Piece.
1: Exactamente por One Piece. Yo no he visto One Piece, entonces no, no, no entiendo muy bien cómo funciona, tal vez Kamui otro día nos pueda decir.
0: Creo que así se llama el protagonista de la serie. Pero jugó es. el juego de Wii U, ¿no? Fer. ¿Cómo perdón? Tú jugaste el juego de One Piece de Wii U y así,
4: así se llama es. Luffy, ¿no? Luffy, ajá. Aunque no se parece mucho, pero a lo mejor y es
0: fan de la serie. Así es que es eh, tiene, sus padres son de Taiwán o de dónde? Vietnam Vietnam Entonces mm -hmm. se comprueba que para ser buen Street tienes que ser, ser asiático <risa> <risa> o ascendencia
1: asiática Algo hay de eso, eh, algo muy interesante de y es que bueno no, no es sorpresa para nadie que los jugadores americanos, los jugadores occidentales siempre han sentido cierto complejo de inferioridad contra los jugadores asiáticos o, o japoneses y Lofi no, Lofi siempre incluso ha preferido jugar contra, contra jugadores de Japón o, o de Asia Y se califica a sí mismo como un especialista ligando felons eh, Nunca ha perdido ni contra Mago ni contra fútbol
0: Nunca Y son dos personas bastante complicadas de,
1: sí, de ganarles, difícil. ¿no? Y bueno, la duda en estos momentos con, con Office será eh, si puede repetir el triunfo que tuvo en el Evo y seguir siendo uno de los jugadores más dominantes del mundo, o si finalmente ya la mayoría de la gente se habrá acostumbrado a Rose si y lo habrá estudiado, porque eh, no es sorpresa para nadie que mucho su éxito en el Evo se da a la poca familiaridad que tiene mucha gente contra Rose.
0: Cierto, es un personaje poco común en Street Fighter, que no mucha gente se anima a... A utilizar el último torneo oficial de Luffy fue el Ring Hack, ¿en qué lugar quedó? ¿Tercero?
1: Quedó tercero, sí
0: El tercero, el segundo fue Gamer B y el primero fue... Fudo ¿Necas? No Fudo, cierto
1: No, Stecas no fue a Suecia
0: Ah, sí, cierto Entonces, eso es eh, el campeón del EVO 2014, Luffy, francés uh -huh. Con descendencia sí. de Vietnam y pues pasemos al segundo con rincante, al segundo participante de este torneo, eh, Bonchan. ¿Alguien, ¿Cómo se dirá su nombre, güey? ¿Alguien sabe?
3: Bonchan. Mas, Masato, Masato Takahashi. Panache. Takahashi. Ajá. Masato Takahashi. <risa> Ahí está.
0: Oye, ya el moy no le echo el intento, pero el moy no ha contestado ni nada. A ver, mientras alguien hable de Bonchan, yo le marco el moy. <risa>
1: Vasco oh. ah, Yo, ok, perfecto, este, pensé que alguien me hablar pero no no hay problema eh, Bonchan es probablemente el jugador más consistente de la actualidad eh, En todos los torneos que estuvo este año fue o primero o segundo o tercer lugar Clasificó por puntos, eh, es un especialista usando Zagat Es este de esos jugadores que tiene especialista en solo un personaje Como... No sé, ha hecho divertido o hecho curioso hasta que fue descubierto por Mago en los Arcades. Le enseñó cómo usar a Zagat y es curioso porque por hoy tiene muchísimo más éxito Ponchan que Mago. Ponchan eh, también ha sido discípulo directo de Tokido y de Daigo, por lo cual es un jugador súper completo. Y la única duda que queda es si finalmente se va a consagrar eh, en un torneo grande, porque ya ha ganado torneos, pero tal vez no uno tan grande como, como la Capcom Cup. Ha ganado Topangas League, ¿no? El año
0: pasado la ganó.
1: Sí, el año pasado la ganó y se la ganó a Daigo.
0: Y ahora se la ganó a Daigo y acaba de terminar, ¿no? La semana pasada o hace dos semanas. Exactamente. Yo, yo tengo algo de
2: curiosidad.
0: A ver. Eh,
2: tú, tú eh, como dices que, que este Bonchan ha sido descubierto por mago y ha sido entrenado por los otros dos dioses, a veces me pregunto qué tan habilidoso o qué, o cómo, tienes, cómo tuvo que lograr para, para lograr la atención de, de esos jugadores.
1: Probablemente, bueno, lo que se cuenta siempre es de que Mago estaba en, en unas arcades que no son tan populares en Tokio, que están un poco más en la periferia, y que había un jugador que tenía un, un streak de victorias muy grande, tenía 30 o 20 victorias seguidas, lo cual es, es difícil de lograr en un arcade japonés, y eh, lo estuvo observando, eh, vio que era bueno, y cuando terminó, se le acercó y le empezó a dar consejos, y simplemente Wonchan aceptó. Eh, es probablemente... Eh, yo no soy un top player, pero probablemente Me imagino que ellos pueden percibir que él tiene la capacidad Para... probablemente Ven sus reacciones o ven, no sé, su capacidad Para jugar y, y lo pueden percibir
0: Como... No sé, ¿alguien se salió? Moy, pinche Moy. Moy no nos quiso contestar el día de hoy Así Mándenle insultos a su Twitter Y Bonchen, como dice Este escroto, la verdad de... Es complicado ganarle un Zagat, ¿no? Un Zagat que te mantiene a raya con una gran distancia Y que cada vez con esos rangos, con esos eh, largos pies y largos brazos Es complicado a veces hacerle frente con cualquier personaje, ¿no? Tiene pocos eh, contrincantes Zagat que se le compliquen, ¿no?
1: Sí, y aparte de eso tiene algo... Es que es muy más, defensivo Es algo muy difícil, al, a, a, él hace algo muy difícil y es que, bueno... Cuando usted ha jugado Street Fighter y ha usado Zagat, sabe que Zagat es un personaje lento. Pero Bonchan no parece que, que Zagat sea un personaje lento porque sus reacciones son los movimientos tan rápidos que rapidísimo. parece es rapidísimo. Entonces hablamos de la capacidad de su nuevo de Zagat, pero con una reacción que parece casi un Chun-Li. Entonces es muy difícil jugar contra Bonchan. Y
0: como dices, creo uno de los eh, jugadores más ganadores de los últimos años y que. Llegan a los a los podios Ya nada más le falta Que gane ese Major tan importante Como podría ser la Cat Con Cup O un Evo, ¿no? Uh
1: -huh, así es
0: Pasemos a nuestro tercer participante De esta noche o de este torneo eh, pues Ya seguramente muchos lo conocen Es Sean Este ganador del Evo 2013 Que también es bastante joven ¿Cuántos años tiene Sean?
1: Tiene 22 años, se eh, por ahí.
0: 22 años y ganó a los 21 el Evo, ¿no? 2013.
1: Sí, aún así fue el segundo más joven, el más joven sigue siendo fútbol que lo ganó a los 19 años.
0: Y eso pues es un logro bastante importante porque no es fácil eh, mantener la presión durante un torneo tan importante. Oye, escueto, eh, mucha gente seguramente vio a, a, a Sean durante todo el 2013, pues prácticamente hasta en los torneos de la tiendita de la esquina. Y mucha gente se pregunta ¿Por qué no Shang apareció en tantos torneos durante este año?
1: Después de que Shang ganó el Evo, este, se tomó un respiro muy grande eh, Primero se separó de, de su patrocinio con Madcats eh, Incluso estuvo un par de meses sin patrocinio Compró un arcade eh, En el arcade este, entrenó a otros jugadores y practica Y al parecer se este, quiso descansar eh, El año que ganó el Evo, Shang viajó muchísimo eh, bueno, Robert siempre eh, bromea con eso, que probablemente ya no lo conocían ni siquiera en su casa Porque eh, una semana estaba en torneo en Estados Unidos, otra semana estaba en torneo en Suecia La otra semana estaba en torneo en Brasil eh, viajó En muchísimo, Colombia,
0: fue a Colombia güey.
1: Fue a Colombia, estuvo en muchísimos torneos eh, Y eso fue lo que le permitió tener un, un, un game tan diverso que se podía ajustar a tantas situaciones eh, creo que es normal el bajón que ha tenido este año, porque ha jugado muchísimo menos y ha viajado mucho menos, pero eh, sigue siendo una amenaza, sigue siendo un jugador muy fino y sigue teniendo una ejecución envidiable viable.
0: Sí, eh, algo que opinen de Sean, Fer, Isaac, Katsu...
3: Pues tiene un gen, como ya dijeron, muy poderoso. A mí siempre me sorprende lo rápido que puede cambiar de lugar. De, de cómo les diría? es que gente tiene un salto que te puede pegar, si lo haces con un muy buen timing, te puede pegar en la espalda o enfrente. Entonces él sabe, ya lo tiene a la perfección y eso es lo que yo veo que complica mucho a sus rivales.
0: Y tiene esa, esa patadita de bicicleta, güey, que es desesperante. Ah, para también me encanta, ¿no? Ey, sí. Y
2: eso que no...
0: está usando a Poison ¿Con quién crees que la... juegue el torneo? Eh, ¿Scrota?
1: Creo que va a usar a Gen en la mayoría de sus, eh, sus matches, Pero en algún momento puede sorprender con Poison Porque Poison sigue siendo un personaje No desarrollado totalmente Hay gente que no tiene familiaridad contra Poison Y creo que perfectamente la puede sacar en su primer match Contra Balmas.
3: ¿Para dejarla de sorpresa? Ajá,
4: para aprovechar una sí. ventaja o, o no? porque no sepa más, más o menos cómo es esta canción a Poison y yo creo que dice después pues aplicar porque seguramente ya todos los, los participantes han de saber más, más o menos cómo juega con, con este Gen, y entonces creo que ese cambio le puede salir un poquito para, para para sorprender más más que nada y dar una gran sorpresa
0: pues uno de los eh, si seguimos hablando de estos eh, participantes del torneo y uno de los eh, jugadores con más Prestigio ganado durante los últimos meses Y que ha llegado a niveles Importantes y seguramente Hoy en día es el jugador más importante O más ganador en Estados Unidos En Street Fighter es Snake Eyes ¿No es cierto?
1: Así es, el famosísimo Snake Eyes O como lo conocen por ahí también Dragon Eyes
0: <risa> Cuéntale la historia ¿Por qué le dicen Dragon Eyes? Es interesante
1: la, la, la historia de por qué Dragon Eyes Ok, este Hace un par de meses en el, en el Super Arcade que es este, el arcade que tenían a Alex Valle y, y Watson, que hacen torneos todos los miércoles. Eh, por varios meses este, Sneak Access, este fue muy dominante, ganó todos los torneos y un día entró un borracho eh, simplemente pidiendo ayuda. Cuando ya le dieron agua se acomodó y le preguntaron ¿qué estaba haciendo ahí? porque el, el, el arcade está bastante alejado de los demás lugares de, de Los Ángeles y dijo que él venía a ver a Dragon Ice, que era el campeón en que, <risa> que, que, que era su sueño conocerlo. Entonces de ahí este quedó la anécdota y mucha gente ha adoptado el apodo de Dragon Ice para Snake Ice cuando se enoja. Lo ven como una evolución casi Pokémon. Normalmente es Snake Ice, cuando se enoja es Dragon Ice.
0: <risa> Yo creo que se le va a quedar Dragon Ice eh, conforme vaya pasando el tiempo. Pero Snake Ice... Eh... A mí me sorprende mucho Snake Eyes porque el personaje que usa, Pues no sé, yo creo que mucha gente no pensábamos que hubiera alguien tan poderoso utilizando a Sangheib, ¿no?
3: A mí me sí. impresiona demasiado. Es que es rapidísimo. Todo lo que hace con él, no puedes creer que sea Sangheib. Los combos, sí, sí.
0: Los,
4: los agarres, no, no, es una grosería. Creo que es uno de los, para mí es el mejor, el mejor Zangief, el mejor. Claro. Sí. sí. sí
2: yo, no, yo, yo no. no. Es una
4: grosería. Cuando se, se, se acerca, eh, no, reacciona muy muy rápido, lo vi jugar creo que hace 15 días si mal no me equivoco y si, sí, no, tiene unas reacciones increíbles, increíbles.
1: Alex Valle tiene una frase que dice que usted no conoce lo que es el terror en Street Fighter hasta que está en una esquina y del otro lado está Snake Eyes.
0: <risa>
1: si, si, si estás en la esquina contra Snake Eyes realmente no hay nada que hacer porque no, no hay cómo salir.
0: Oye, Scrutas, eh, cuéntale la historia de, de este Alex Valle, que es uno de los jugadores pues más veteranos de Street Fighter, que fue de los top players durante de, de, de Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, y que hoy en día pues se dedica ahí en sus arcades a, pues, a entrenar a, a jóvenes luchadores, y que les dan... ¿Qué? ¿Pollo con arroz qué dices, güey?
1: <risa> arroz con <el> pollo, <risa> Este Sí, bueno, Alex Valle, jugador eh, clásico de Old School Street Fighter, campeón por muchísimos años de taking Street Fighter Alpha, Street Fighter 3 eh, Actualmente tiene un local y aparte una pequeña empresa que se llama Level Up eh, Él fuge casi como visor, ve jugadores de capacidad y les da consejos eh, mucha gente cree que Snake Eyes, por ejemplo, salió de la nada y no fue así. Snake Eyes ganó el, en el EO 2010, ganó el Street Fighter, el Turbo Remix. Él ganó, ganó el primer lugar, eh, llegó, nadie lo conocía, llegó como un pad, ganó el primer lugar. Eh, Alex Valle le llamó muchísimo la atención y le dijo que, que usara esa capacidad para empezar a jugar Street Fighter 4. Y probablemente lo, el beneficio que tiene muy grande Alex Valle es que... Al ser una persona que se dedica totalmente a esto, tiene, tiene mucha disponibilidad Entonces no es normal o no es raro eh, ver lo que hace streams Con jugadores o otra gente que quiere aprender Y es muy normal, o muy, es, es bastante normal dentro de los jugadores de, de Street Fighter Que lo conozcan como Tio Valle, porque es una figura casi paternal dentro de la escena de peleas en California
0: <risa> Y hablando de, del Sangev de, de Snake Axe Ice, el, también durante el que fue otro japonés ¿Cómo se llama? Itzapan, Mazapan, ah, Itzapan eh, o it it
1: Itabashi Sangeef Itabashi san eh, eh.
0: Yo cuando lo vi jugar, todavía creo que es mejor que Snake Eyes güey.
1: Yo creo que es más fino y tiene mejores fundamentos para fotos de Snake Eyes Creo que Itabashi Sangeef es más explosivo Pero... Sigo, sigo creyendo que Snake Eyes es el, es el es, es Jeff número uno del mundo Algo interesante de Snake Eyes es que eh, muy pocas veces jugadores americanos tienen fans en Japón Yo por hoy hay dos jugadores americanos que tienen fans en Japón Uno es Snake Eyes, otro es Smog Smog no está participando en el reunión, entonces no, no vamos a hablar no mucho de él Pero las reacciones de Snake Eyes y, y la capacidad que tiene para... Tiene algo Snake Eyes que, que es interesante porque Tal vez, estás ganando, tal vez puedas ganar contra Snake Eyes, este, los, no sé, la mayoría del tiempo o el 90% de la pelea, pero en cinco, no sé, si en 5 segundos te aplica un combo, te quita la mitad de la vida y puede ganar.
0: Sobre todo porque Sangue es un personaje con una barra muy resistente de vida, que por sí. más que lo puedes golpear y golpear y golpear, eh, pues sangre no baja mucho y él al atacarte baja con no una ser. licuadora o un ultra te puede bajar un tercio.
1: Y o hasta la mitad vez, bien cargado Tal vez lo último que voy a decir de Snake Eyes, no sé si los demás quieren aportar Es que por muchos años Estados Unidos se ha vivido con la idea de que alguien tiene que dar la cara y ponerse a al la altura de los jugadores asiáticos o japoneses Y ha habido muchos jugadores que lo han intentado y tristemente han fallado, no han pasado ese nivel Muchos se apuestan a que Snake Eyes por su juventud y por sus capacidades va a ser el jugador que se va a consolidar, que va a dar la cara por Estados Unidos finalmente yo no sé si va Snake Eyes, pero me parece que tiene todo el potencial para hacerlo.
0: Y ojalá así sea. Katsu, ¿algo que quieres como para concluir eh, con Snake Eyes?
1: Pues Snake
2: Eyes es, es un hombre muy paciente. Es de esos jugadores que sí dan la sorpresa. Yo todavía sigo teniendo esa sensación. Creo que fue en, en este Evo donde, donde peleó contra Shan, ¿no? Si mal no me equivoco, fue en el sí. año pasado.
1: Sí, no, no, fue en ese torneo y lo eliminó faltando dos segundos
2: sí. Y, y o sea, eso, eso fue como que lo más, lo más increíble Y de hecho hasta ya está inmortalizado en varios fanarts con su con su personaje Se, se ve demasiado, demasiado bien hecho to, todos esos tributos Y siento que Snake Eyes va a llegar, sí va a llegar lejos en el torneo Yo sí, sí sí lo veo como un jugador bastante, bastante, como una amenaza por así decirlo Para muchos el, el es candidato a ganarlo
0: pues bueno, eso fue Snake guys y el primer jugador que calificó hasta Catcon Cup, creo que fue por allá en enero o febrero, fue Ryan Hart. Eh, este personaje que se, eh, se caracteriza por usar a un buen Zagat, yo siempre digo que es un inútil, pero la verdad es que <risa> sí es un inútil, pero tiene un buen buen Zagat, y el que explota nos habla un poquito más de Ryan Hart. Okay.
1: Ryan Hayes es un jugador eh, veterano, muy veterano ya, creo que es el jugador más viejo que, que está en el torneo Fue campeón muchísimos años de Taken y creo que es el único jugador occidental que ido a Corea y ha ganado torneos de Taken. Eh, tiene una buena capacidad, tiene algo interesante que es que tiene un muy buen comeback Tiene capacidad para, al parecer a veces está y no, tiene capacidad para volver a los rounds Tiene buena ejecución, eh, tiene un buen zagat tiene un jung tiene un buen jung porque él jugó Street Fighter 3 entonces tiene las bases para, para manejar bien a Jung. Y por ahí también tiene un Evil Ryu escondido por, por cualquier cosa eh, Siempre fue un jugador muy competitivo, pero el tiempo que vivió en Japón, este, jugando en los arcade, obviamente lo hizo mejor Y si bien mucha gente no lo ve como, como un jugador que pueda ser una amenaza yo creo que la madurez que tiene y el, los años en torneos le pueden ayudar muchísimo porque este torneo para muchos jugadores va a ser el torneo más grande en el que han estado y tal vez la presión nos afecte, yo no creo que le pase eso a Ryan Hart
0: Oye, eh, ¿tú crees que le afecte a Ryan Hart que haya ganado el torneo tan rápido? O sea que haya calificado la la Capcom Cup tan rápido, eh, prácticamente fue en enero ¿Crees que todo este tiempo yo no lo he visto en muchos torneos, no sé ni cómo le ha ido? Eh, ¿Qué nivel ah, trae ahorita
1: Ryan Hart? Ah, me gustaría decir que Ryan Hart está en un buen momento Pero no, no es así eh, Ha estado en varios torneos pero No ha ganado En la mayoría lo han eliminado antes del top 8 Y en los que llegado a la final los ha perdido eh, Antes tenía una rivalidad con Luffy muy fuerte Donde ganaban Luffy 50% Ryan Hart 50% Eso se ha perdido Últimamente Luffy lo vence donde lo ve En casi todos los torneos lo ha sacado Creo que él y Pial Barrock son los jugadores eh, más perjudicados del, del cambio de Arcade Edition a Ultra. Creo que son los jugadores que han perdido más rendimiento con el, con el cambio del juego. En contrario, otros jugadores como Ricky Ortiz, que en Arcade Edition eh, no tuvo resultados de nada y ahora en Ultra está haciendo mucho mejor.
0: Sí, la, la, el cambio de presión eh, afectó a algunos y está beneficiando a otros. ¿Alguien conoce más de, de Reinhard Isaac, eh, Per, Katsu?
2: de ryan Hart sí, no, conozco, equivoco, no conozco no conozco muchos exacto. datos yo nada más recuerdo que fue que fue víctima de un escándalo no por por, por un malentendido con su equipo pero de ahí en fuera sí, sí.
0: a ver cuenten el chisme
1: eh, no sé si lo quería contar Kat no
0: Porque cuéntalo tú, tú tú lo cuentas mejor
1: <risa> okay. <risa> okay. este para el clasificatorio para la capa, eh, perdón para el torneo 25 aniversario solo un clasificatorio para el reino unido eh, para la, la final este llegaron, perdón, eh, ya estaban este calificados este Momochi y solo habían puesto más para, para calificar porque eran los dos primeros lugares y en una semifinal jugaron Mago, que era de Matcats y estaba Ryan Hart que en esa época también lo, lo patrocinaba Matcats y después de que Mago eliminó Ryan Hart, Ryan Hart salió furioso y escribió en el Twitter de cómo era posible que Matas haya enviado a Magos de Japón a eliminarlo sean parte del mismo equipo Que porque le quitaron el lugar Si él era Reino Unido Que porque Mago no había clasificado en Japón Hizo un berrinche enorme Por varios días este Lo, lo suspendieron <risa> Y hay una cantidad de memes enorme En la que vayan adentro a las oficinas de Madcast Y da golpes a todos <risa>
4: <risa> Buscando <risa> buscando meme, aguanta
0: ahí hey, hey, Compártanlo en el chat Para que la, la gente alcance a ver la imagen Y también sepa quién es <risa> Ryan Hart Y pues, estos memes que ¿Qué dices, Croto? Ahora, el siguiente jugador de, de, de este torneo es el famosísimo Justin Wong. También uno de los más veteranos de, de Street Fighter, ¿no?
1: Sí, Justin Wong tiene 28 años, pero parece que tiene como 50 años jugando juegos de peleas, porque <risa> lo hemos visto en todo lado. Lo hemos visto gordo, flaco, con el pelo teñido, con el pelo negro. Eh, lo hemos visto en casi en todo. Eh... Por años fue jugador más dominante en Estados Unidos en casi cualquier juego de pelea. Eso hasta los últimos tres o cuatro años que ya surgieron nuevas generaciones en las que él ya eh, funge casi como, como un jugador, pero no de primera línea en Estados Unidos. Clasificó por puntos. Eh, él es de Nueva York, pero reside en California hace muchos años. Como hecho gracioso, tiene un pueblo que se llama Momochi. No tengo claro si es que fue por el jugador o, o, o fue antes de conocer al jugador que le puso ese nombre. Eh, <risa> Para muchos, es el mejor jugador de la historia de Marvel eh, Podría serlo, creo que perfectamente podríamos argumentar que sí, que sí lo es En Street Fighter no es tan competitivo, y mucho menos en Street Fighter 4. Pero este torneo llega con muy poca presión eh, Clasificó por puntos hace mucho tiempo Y sé de muy buena fuente que ha estado entrenando con, con Flow y con Ricky Ortiz eh, Personajes y estrategias para sorprender eh, Tengo entendido que Va a dejar a, a Rufus de lado y va a sorprender con un personaje nuevo en esta Capcom Cup.
3: Ah, eso sería excelente, porque ya lo conocemos de su, su Rufus a él y a Ricky Ortiz ya desde siempre,
1: ¿no? Sí, tienen eh, seis años jugando, creo, con, con Rufus.
4: De hecho, me, me parece que cambió a este. ¿Cómo se llama esta? Ah, se fue el nombre. Este, ¿Rose? A, no, a Poison. Y sí, a
1: también. Sí, sí, ha estado Luis, usando no? a, a Poison, sí.
4: Porque luego sí. hace este streaming y se pone a, a, a entrenar con Elena. Y sí, tiene buenos combos, tiene buenos combos con Elena. Es, esperemos que nos dé una sorpresa y ya por fin gane algo importante.
2: Ah, caray. ¿A, a poco el Evo no fue importante.
4: Pero Marvel. Pero en Street Fighter, ¿no? Sí, ajá, sí, exactamente. En Street Fighter.
0: Ah, bueno, pero.
4: No, no,
1: estamos hablando de este país. No, está bien, está bien. Ah, bueno. Yo, Justin Wong, en realidad, ese es la cara de un monstruo de dos cabezas. Estoy seguro que. Bueno, él vive con Flow, eh, que es un jugador famoso un jugador de peleas también, gordito, muy blanco. Eh, chistoso, chistoso. Sí, es muy chistoso. Larga. Eh, estoy seguro, estoy seguro que han entrenado muchísimo para este torneo y que tienen uno que otro as bajo la manga el problema es que bueno lo vamos a ver más adelante eh, cuando lancemos los brackets eh, le tocó bailar con la más fea entonces oye qué pasa. ¿Uh -huh? Hála, la gente eh, mencionaste
0: dos tres veces a flow y Ajá. cuéntale a la gente quién
1: es flow flow eh, bueno su nombre es ari weintrap eh, no sé si lo pronuncie bien es alemán y no tengo la menor idea cómo se puede decir en alemán eh, él es de chicago es un jugador famoso en Soul Calibur de los noventas y siempre estuvo jugando juegos de peleas a veces ha tenido buenos resultados, a veces no se este, caracteriza porque domina casi todos los casts en los juegos de peleas este, eso es una ventaja, por eso es que es un, un gran training partner por ejemplo, si vas a jugar contra Daigo le puedes decir a Flow que usa Abil Rio y perfectamente, si vas a jugar contra Snake Eyes y si tienes que preparar Flow puede usar a, a Sangif perfectamente es este... probablemente el mejor compañero para entrenar de ahí Bien que vive sparring. tal vez es muy buen sparring, probablemente de ahí que, que Justin tengo, creo que lo mantiene que viven con él eh, en esa casa sí, en esa casa este, creo que es casi una casa embrujada vivieron muchos años Marm, Flow y Justin Wong, eran como el trío de gordos Entonces, eh, muy buenos en juegos de peleas y y sí, se, se caracterizan por eso, porque se preparan bastante bien.
2: Próximamente harán un
1: reality show. Deberían.
0: <risa> sí, este... Que una vez persiguió en es a Infiltration, del que vamos a hablar, ¿no?
1: <risa> sí, sí.
0: Hablemos de Infiltration. Eh, un jugador muy famoso, sobre todo en, en no ese año 2012, cuando... Eh, ganó el Evo 2 Bueno, de ese año Y que después le aplicó un comeback espectacular A Daigo en el torneo de aniversario Y que poco a poco pues, No sé si la gente O los participantes Le han ido agarrando la onda A su Akuma O el propio Infiltration Ha bajado de nivel y los otros han aumentado ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo me yo me inclino Que es por la, por la primera opción Creo que lo han estudiado más eh, hay que pensar en Infiltration como... Eh, bueno, probablemente, y yo, en el personal yo creo, es el jugador más importante a los que comenzó a jugar en Street Fighter 4 Porque Infiltration comenzó a jugar en el 2009 Y con menos de 12 meses de haber aprendido a jugar Street Fighter quedó en tercer lugar en el EVO del 2010 eh, Es un talento puro eh, Para mí es una pesadilla para cualquier persona porque eh, domina casi todo el cast pero ah, tiene altísimo nivel un Akuma, que bueno, es patentizado. Solo, creo que el único Akuma que está al nivel de, de la Puma de Division es Tokyo. Maneja bien a Hakan, maneja bien a chun maneja bien al Ryu, maneja bien a Oni, maneja bien a Evil Ryu. Y estoy seguro que maneja muchos más personajes que los tiene guardados por ahí, para no dar sorpresa.
3: De hecho, él es el que sorprendió una vez cuando de repente usó a Hakan, ¿no?
1: sí
2: ¡Así es, sí! Casi,
1: casi
2: todo ahí, pero
1: bueno... Sí, es triste, es triste Sí, eh, no, lo último nada más decir que se llama Infiltration porque es fanático de Metal Gear y le gusta eso del modo Infiltración Y mucha gente lo percibió durante el 2002 y 2013 como un villano porque siempre gana los torneos Pero en realidad es una persona muy, muy, muy tímida y le cuesta mucho comunicarse con los demás
0: de hecho, escrito eh, algo importante de Infiltration, que también por ahí puede ser que haya bajado su nivel, es de que perdió a su entrenador,
1: ¿no? Sí, sí, la ruptura con Love este, fue, fue muy fuerte para él y, de hecho, hace poco eh, vi una, una entrevista también con Infiltration donde hablaba, por primera vez hablaba de, de, de por qué perdió, por qué perdió, eh, tal vez resultados en nuestro negocio, tal vez no nivel de resultados cuando le entrenaba con Love, a hacer Love también un two player tan bueno pueden entrenar juntos y, y hacer estrategias. Pero que Infiltration por hoy entrena solo. No tiene una escena fuerte en Corea en donde jugar. Entonces dice que pasa muchísimas horas en trading move. No, imaginamos qué cosas hacer y qué cosas pueden hacer en contra de él. Entonces este es difícil. si sí, en realidad es difícil. Eh, Ahora este tengo entendido que hace unos cinco meses este hizo los trámites para tener una, una ID de, de Xbox One, eh, Xbox Live perdón, en japonés. Entonces como en Corea tienen tan buen internet, juega con jugadores japoneses en línea, pero así no es lo mismo que jugar en, en forma física. Uno pensaría que viviendo en Corea eh, jugaría con Punko seguido, pero este no al parecer Punko es más loco de lo que parece y no le gusta jugar con nadie
0: chingue es fuerte con Punko, güey, no vamos eh, <risa> Nadie quiera, por Que se vaya a vivir con Wong y, y Flow Hay que romper, le den una posada, güey. Lo engordarían. <risa> Para que puedan vivir en esa casa. Y el siguiente participante, yo quiero que Fer nos hable de él. Lo hago güey. <risa> sí. Es su... Es su crush. Eh, sí, gacho, güey. Lo amo, no, no, lo amo. A ver, háblanos de Pierre
4: Barber. Bueno, este Pierre Barro se, se llama eh, Eduardo Pérez. Eh, es latino, es de Puerto Rico. Eh, junto con Dominion, es el mejor jugador de Estados Unidos en, en lo que es, es, es Fighter Arcade Edition. Y es muy famoso por su barro, que es muy este, agresivo. Eh, tiene todo muy bien calculado. Eh, aparte de Pierre Barro, no, no, no es cierto. Aparte de Barro, otro de sus personajes que ha estado. Este, usando es Evil Ryu y algo que me gusta de él es que siempre que, que juegas siempre es muy alegre, siempre haciendo bromas pero mmm, últimamente ha como que expresado un poco de, bueno, que este, busca venganza porque tuvo una pelea contra Bonchan entonces este Bonchan bon dijo que en, en, en una mesa redonda que Pierre Baruch no era una gran amenaza, ¿no? entonces como que se molestó un poquito y como que está entrenando Bastante eh, para quien no saben, este también hace muchos este, streaming y practica con lo que es este Evil Ryu, su, su, sus combos, da este consejos. Es un jugador muy agresivo, toma riesgos muy, muy grandes, no, pero como sus personajes también logran hacer daño un poco amplio, pues creo que esos riesgos valen, no eh, muchos lo, lo ven como un personaje muy, muy, representativo, muy representativo en los juegos de este pelea. Y más todos los este, jugadores este, latinos ¿no? En lo personal, para mí se me hace un jugador muy, muy completo. Pero poco a poco, como que ya le agarraron la este, medida y ya, como que no avanza mucho en los torneos. Y pierde muy, muy rápido. Y eso me, me pones un poco triste. Me pone pero... un poco
0: triste. No, bebé,
4: si pues pierde. Y no, pues o sea, no se pone y, de loca fe.
1: Yo vi este una entrevista con Phil Barber también hace poco y confesaba que. Él siente que Ultra es un juego, que, uh, Street Fighter 4 es un juego que da más ventaja a los jugadores defensivos. Y él, al ser un jugador tan agresivo, ha perdido fuelle en ese sentido del juego. Por cierto, a los que les gusta este Piel Barroco, cómo juega, hoy estrenaron un, un mini documental de él en YouTube. Eh, Duró unos 13 o 14 minutos. Se los recomiendo. Eh, más tarde lo pongo en, en Twitter por si alguien no quiere ver. Se acabó
4: el podcast, vamos a ver este documental. <risa>
0: Oye, escrito este Piel Balrock tuvo tan buen nivel durante 2013 que eh, hasta lo invitan a la Topanga League.
1: Sí, sí, este, por mucho tiempo fue el mejor jugador de Estados Unidos, y creo que, que está claro que el, el nivel que tiene es, es, es muy alto, hace cosas con Balrock que no hemos visto hacer a ningún Balrock. Eh, los personajes te cargan normalmente son personajes defensivos, pero eh, Piel Balrock no juega así, eh, Piel Balrog. Ah, hay un ejemplo, una vez Alex Valle dijo que el que es como ver un perro con hambre eh, él siempre va, eh, nunca deja de atacar, así le hagan daño eh, tiene buena ejecución pienso que puede, que podría ser una sorpresa porque bueno ahora cuando hablamos del bracket que le tocó tiene un bracket muy difícil por, por circunstancias pero pienso que si pasa el primer bracket eh, va a ser una amenaza porque es un jugador muy emocional se siente cómodo, es muy difícil ganar.
0: Sí, seguramente. Ya veremos ahorita los encuentros. Vamos a seguir hablando de los jugadores y pasemos al siguiente eh, jugador oh, o jugadora. Otro no sé. que le gusta mucho a Fer, ¿no? Sí, no, no es Fer es favorito ahí. Oh, ese es el favorito de Robert. Eh,
1: y ya se lo presenta Robert.
0: Pues vamos a decir que es jugadora, ¿no es <risa> sí, 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 hoy por, por hoy genero. es una jugadora Sí, no, ya es jugadora, sí, no es, Entonces vamos a jugador de, bueno, Ricky Ortiz eh, Un jugador que también ya tiene muchísimos años en Street Fighter Dices que ganó muchos EVOS, ¿no, Escuato?
1: Tal vez no ganar, pero ha estado nueve veces en Top 8 Eso pues habla bastante bien de él eh, Por muchos años ha sido uno de los jugadores más completos Siempre ha sido un jugador con una gran ejecución, es súper agresivo, es inteligente para este torneo siento que llega muy fuerte eh, la gente lo ha dejado un poquito de lado pero cuando pensamos quién sacó a saco del ego pasado fue Ricky Ortiz eh, es un jugador que aparte de, del talento que tiene en estos últimos 6 meses o 8 meses ha sumado mucho madurez a su juego ha mejorado adaptándose, que era siempre su, su debilidad de no saberse adaptar y este año si no fuera por Snake Eyes hubiera ganado muchísimos torneos de hecho en el Leo es Snake Eyes que me elimina, estoy seguro que si no hubiera sido por él hubiera avanzado mucho más
0: Oye escrito de hecho creo que de los 4 o 5 años que vengo viendo streams de, de juegos de peleas creo que este año es el que mejor se ha visto Street, eh, Ricky Ortiz en Street Fighter 4
1: sí sí por mucho eh, ha mejorado y aparte Creo que ha que aprendido a adaptarse, que será siempre, siempre que se hablaba cuál era el, el mejor Rufus, el de Ricky Ortiz o el de Justin Wong Siempre la gente termina haciendo que el de Justin Wong, porque Justin tiene esa capacidad de ser paciente de adaptarse Y Ricky no, Ricky parece que solo tiene como un modo automático de atacar, eh, el dive kick atacar Pero poco a poco se vuelve más inteligente eh, Creo que en un torneo que vimos hace poco, eh, creo que también estaba Zambrano que lo vimos este, en una final contra Snake Eyes jugó muchísimo mejor, eh, muy inteligente, muy contenido ¿Ah, y estuvo sí? a punto de llevar, estuvo a punto de llevarse la final Sí, eh,
4: eh, es casi nada, casi nada.
1: Entonces este, en lo personal creo que este torneo va, va a ser bastante bueno para él. Siento que puede avanzar y creo que aparte de desde el este nivel de Street Fighter que tenga ahora, los cambios que ha tenido en su vida lo hacen sentirse más cómoda.
0: Hoy por hoy. Oye, de hecho, muchas veces tú has dicho que Ricky Ortiz es. Eh, no es de esos jugadores que se la pasa a todo el día en Street Fighter entrenando horas y horas. No. Dices no, que es, más que nada su talento es nato, ¿no?
1: Es un jugador de talento. Este, Ricky Ortiz, Filipino Sham y P. Barro, que este, vivieron en lo que se llamó la TV House, que era una casa donde hacían streamings y torneos. Y. Eh, Filipino Sham siempre hablaba que de los tres el peor jugador era él porque él era el que tenía que esforzarse más y de entrenar siete o seis horas diarias para llegar a tener nivel y que Ricky Ortiz no, que Ricky Ortiz este perfectamente podía coger un control y jugar un juego de peleas que no había jugado y en un par de horas podría vencer a gente que ha jugado meses pero el talento está en él
0: Ojalá y que eh, en estos días haya entrenado mucho y que pues, de lo mejor de sí durante el torneo Seguimos Muy... al siguiente participante Eric Moreira Alias Chuchu eh, Platícanos de del yo La verdad es de lo, el menos que conozco Durante este torneo
1: Creo que de todos es el, el personaje que, que menos se conoce, de hecho Con esto este, respondo una pregunta que, que me hizo un amigo En Twitter Que es que hablara de Chuchu Que es este, el jugador más desconocido del torneo eh, Desgraciadamente Las escenas más conocidas siempre son la estadounidense, luego la japonesa y en menor medida la europea, pero en Sudamérica eh, tristemente sabemos poco lo que sí sabemos es que Shushu es un top player de Brasil eh, ganó muchos torneos en Sudamérica, clasificó por puntos maneja a Sakura, así va a, a Chun-Li es muy agresivo estuve viendo videos hace poco de él y es el clásico jugador que en los arcades, este, todo mundo le tiene miedo porque no para de atacar Mucha gente cree que no merecería estar en el torneo, que simplemente está porque Capcom dio una, un cupo para Sudamérica eh, Yo quiero creer que puede dar un buen papel y que, que puede tener un buen nivel Muchísima gente ha apostado en contra de él, es el que se ha apostado que va a perder este,
0: los dos rounds que
1: tenga Sí, que va a ser el lugar 16, yo creo que no yo creo que a él conocer tanto a los otros rivales y los otros rivales saber tampoco él puede dar la campanada, puede dar la sorpresa. Esperemos.
0: ¿Y sabes por qué? Porque las Vipers son muy complicadas, ¿eh?
1: Sí, sí, y maneja a Sakura y a Viper y, y los dos sabemos que son personajes que en manos de alguien que tenga buena ejecución puede complicar a cualquiera.
0: Sí, sin duda. Entonces, pues ya hablamos de Chuchu, el jugador menos conocido de. De este torneo, y seguramente sí, el más conocido no, y el más de popular torneos. de todos es el siguiente Daigo ¿Ese eh, Uno es? de los jugadores más míticos en <risas> la historia de, de Street Fighter Yo creo que, que, que seguramente no, no... es el favorito para ganar el torneo, ¿no?
1: Yo creo que no hace falta que hablemos de Daigo, ¿verdad? ¿O sí?
0: Sí, hay que hablar de Daigo
1: <risas> Ok, bueno, este creo que no hay mucho que se pueda decir de Daigo que no sepamos Es el jugador más dominante de la historia de Street Fighter ganó clasificando en el torneo más que es el asiático eh, Ya ha cambiado su papel porque durante muchos años simplemente fue un top player pero ahora se ha vuelto una marca ahora Daigo eh, tiene un manga basado en él eh, tiene un libro donde cuenta este, anécdotas y cosas de su presión personal eh, es una marca ahora porque da charlas también motivacionales probablemente sea el jugador este patrocinado que gana más dinero Incluso para mejorar su imagen y verse mejor como, como pro player, se metió al gimnasio este año y si eso se lo ve más grueso es, es por eso Y... Bueno Tristemente, eh, se ha enfocado ahora más que todo en la escena japonesa Creo que él siente que el nivel fuera de Japón no es tan alto Y por eso es un poco reticente a salir de Japón como lo hacía antes eh, Voy a decirlo muy rápidamente lo, lo bueno que es eh, Con una frase que le voy a robar a Mike Ross Yo creo y, y muchos lo creemos, que Daigo es el Batman de Street Fighter que si Daigo God? sabe, el Batman ah. ¿Por qué? porque si Daigo sabe con quién se va a enfrentar si Daigo llega preparado, es casi imposible que pierda eh, creo que si esto fuera un torneo o una liga a, a set largos estoy eh, seguro que, que Daigo podría ganar esto es un jugador completísimo tiene la capacidad de leer al oponente muy muy grande y aparte de eso, aparte de todos los actores que tiene a, a favor, la gente le tiene mucho miedo. Y cuando juegas con miedo, tu capacidad disminuye. Y creo que eso a Daigo le ayuda mucho, muchas veces.
0: De hecho, Escruto eh, acaba de ganar la Topanga League,
1: ¿no? Ganó la, no, la Topanga League invicto. Cuéntales, invicto.
0: ¿qué, es la, ¿qué es la Topanga League?
1: La Topanga League es el, para muchos, creo que, que yo también lo considero, es el torneo de los torneos. Es el torneo más duro que hay en Japón. Eh, es una, un formato liga donde varios jugadores japoneses este, entrenan eh, y participan en torneos por varios días y ganan hasta final de más puntos. Eh, han habido dos ganes cuatro ganadores: la ganado Fudo, la ganado Boncha, la ganado Sako y la ganado Daigo. Y. Si nos atenemos a los antecedentes, este, probablemente Draco sea el oponente más más duro en esta, esta Cap'n Creo que va un poco a, en contra de él los torneos como el Evo, donde se puede encontrar con gente que no conoce O jugadores que no conocen que lo pueden sorprender Pero en este tipo de torneos donde él sabe eh, contra quién va a pelear Donde eh, sí, el, el entrenador que tiene Madcap se le prepara videos desde hace días con sus oponentes Creo que va a ser difícil eh, sorprender a Daigo. Creo que en esta Capcom Cup no son más de cuatro otros jugadores los que podrían jugar contra Daigo de nadie.
0: Sí, seguramente un oponente muy fuerte. Cats, o algo que tengas que comentar?
1: Pues Daigo
2: es de esos jugadores que ya son leyenda, o sea, ya, ya son campeones eternos. Siento que su calidad sí ha bajado un poquito a través de los años. Pero yo siento que es bueno, ya que ya que la bestia puede ser ya considerada como un, un tutor, un maestro, como lo, ha, como lo ha hecho con varios jugadores. Y siento que, la verdad, Daigo Daigo sí va a quedar en buen lugar en este torneo, pero no lo va a ganar, como dices tú. Ah, no, De no,
1: todo. yo no digo que lo vaya a ganar, digo que es un candidato. Nada. Ah, puede, bueno,
2: pues, digamos que, que sí puede llegar lejos, pero no, no va Venga, a... la capsu. Perdón, perdón. Se
1: me fue. <risas> eh, no, yo, lo, yo yo, estoy seguro que va a llegar largo, pero no sé si lo va a ganar, porque esto es un torneo complejo. Este, sí, no, ninguno los sí, 16 es malo, los, sí, los 16 son muy buenos. Este, no, 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 no es un torneo fácil y hablamos que son simplemente cuatro rounds y, bueno, los que hemos jugado Street Fighter saben que cuatro rounds los podemos ganar a un jugador que sea mejor que nosotros con alguna estrategia o algún truco. Entonces, eh, todo puede pasar.
2: Además, una cosa, esa foto que sacaste,
1: no, no está photoshopeada, está sonriendo.
2: <risa>
1: de hecho, de hecho eh, hace poco vi un, 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 una, un video de, de principios del 2000 donde Daigo está hablando con Tokido y con eh, Ki Ski, que es un jugador muy famoso para, para en, en el saqueo de Japón porque era muy arrogante, tenía una frase que decía... Nunca me he considerado débil, porque sería una ofensa contra todos los jugadores a los que he derrotado <risa> eh, Entonces, este Daigo está hablando con Kieski Key y Kieski, este, Tokido le cuenta a Daigo que Kieski Key escribió un libro de Street Fighter, con frases y trucos motivacionales y puedes ver a Daigo que se muere la risa con las frases de de Kiyoski, que, que son terribles, esa frase que les dije es como la más humilde que tiene, las demás son, son, son espantosas Luego Daigo en la misma entrevista dice que él estaba jugando y que en esa época ya él era el jugador número uno de Tokio Y que llegó a y lo vio jugar una hora y que no le habló y que cuando ya le habló le dijo No eres tan malo <risa> No eres tan malo pero, pero todavía no creo que estés listo para mí y se fue
0: y nunca han jugado entre sí, ¿o no?
1: Ah, sí, claro que sí, sí, hubo eh, oh, muchísimos años Y es fue un top player en Street Fighter 3 y, y fue un grandísimo jugador eh, Muy payaso y muy arrogante, pero pero Fue un grandísimo jugador eh, Al final también voy a poner unos links En Twitter de, de videos Donde está Kisky, este, con frases Y, y anécdotas de, de sus épocas en Street Fighter 3
0: Dicen que era Un japonés Con Con Esencia de argentino, güey
1: <risa> Algo así, porque normalmente los jugadores Japoneses son muy humildes Y, y es que no, era muy arrogante
0: <risa> Pues pasemos al siguiente jugador Uno de los, supongo yo Que va a ser del, fu del futuro De los top players en, en Street Fighter, seguramente Es una de las personas Que tienen mucho potencial Todavía para ser explotado Hablamos de Nukle Doof tu. tú... ¿Tienes
1: desde el 2012 hablándome de Doo y que este es el futuro de Street Fighter? Yo creo eh, firmemente que Doo si sí sigue, siendo sí, es el futuro de Street Fighter en Estados Unidos con a Sneak Eyes, y Jace Diaz. Me parece que es el jugador joven más interesante eh, Es de Florida Es sumamente joven, tiene 17 años, lo cual le ha impedido ir a muchos torneos o, o vas a salir del país para, para algún torneo eh, Usa personajes de carga eh, usa guile, usa decapre, eh, un, con un estilo muy fresco Usa un guile agresivo y un decapre muy basado en trucos eh, que podemos decir más de lo eh, Podríamos decir que, aparte de, de, que, es, de que es joven eh, y ha tenido éxito ya en, en contra jugadores asiáticos Fue el primer jugador americano en vencer a Infiltration eh, Fue el que eliminó a Pepe Day, el jugador del fuerte, en un torneo hace poco en Estados Unidos le sirve mucho ser joven, eh, yo cuando veo pelear a KnuckleDoo no lo disfruto porque veo que es un jugador que no tiene miedo a tomar riesgos, no tiene miedo a perder Él no es un jugador patrocinado, él entiende esto como un hobby y él se quiere divertir eh, Otros jugadores no, son mucho más medrosos, o más calculadores, eh, Infiltration por ejemplo es un jugador muy, muy calculador en su estilo de juego KnuckleDoo no, no, no sale a divertirse
0: NucleDoo también es de los discípulos de Valle, ¿no?
1: Eh, no, NucleDoo no es discípulo de Valle, le, queda, le quedaría muy largo, él vive en Florida y Valle está en California.
0: Oh, sí, sí, cierto, tienes toda la razón, y ojalá y que le vaya bien a NucleDoo, es complicado que, que pueda ganar un torneo tan importante, pero seguramente esta experiencia le puede servir para yo creo que en uno o dos años que puedan ya hacer sus torneos. Eh, para pues, este jugador, ¿no?
1: Si, sí, ya el otro año cuando tenga 18 y pueda salir de Estados Unidos, creo que, que va a crecer mucho más
0: ¿Crees que ¿crees que pueda tener los recursos necesarios para poder salir a diferentes torneos?
1: Creo que sí, tengo entendido que su familia este, económicamente tiene una buena posición Creo que los papás son doctores
0: Entonces, usted vaya a ese hijo a jugar Street Fighter a donde quiera <risa> <risa> Así puede ser. Y el, y el siguiente personaje o participante de este torneo eh, Yusuke. Espero que este Isaac nos hable de él. Momochi. Bueno,
3: el siguiente es Yusuke Momochi, el único jugador que bueno, no es el único, pero es de los mejores Ken que, que hay. Que Scroto siempre me dice que no sé que yo lo critico mucho, pero sí es bueno, es, es bueno el muchacho echa eh, <risa> ganas dicha Rifa ganas. Sí, 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 Rifa Tiene un buen Ken, también ocupa Tiene un buen Cody Pero so, sobresale más con Pues con Ken Clasificó ganando el torneo surasiático De, de este año también Japonés, pero co tiene como dato curioso que, su, que él y su novia Son los únicos japoneses Que están patrocinados por un equipo Estadounidense Entonces ya Andan ahí como que pensando si ya se van a. Si, si ya se van a vivir para allá.
0: Que vivan con
3: Justin Wong. La, ya es que se, se haga una casa de gordos gigantesca. Bueno, Momochi <risa> no está gordo, pero ya veremos. Lo engorda.
1: No, El que, que vive engorda. con Justin engorda.
0: Ahí, ajá. <risa> Exploto, cuéntanos de Momochi.
1: Eh, dato curioso de Momochi. Él históricamente y está comprobado por algo genealógico, desciende de una familia de ninjas. <risa> No sé en qué sirva eso, pero es algo. ¿Es en serio? Eh, sí, es en serio. Está comprobado. El presidente de una familia de ninjas. Eh... Tiene cara de... <ríe> algo.
3: Todos los japoneses tienen cara de... <ríe> no, no es cierto. No todos.
4: Bueno, sí, okay.
1: tal vez sí. <ríe> eh, Es un jugador interesante de ver porque... Hay, normalmente a veces cuando uno ve algunos jugadores como Pierre Barbrock o, o Shushu... Son jugadores que atacan mucho. Y Momochi es un jugador que parece que no hace tantas cosas pero al final de cuentas te gana. Y es muy bueno con los Futsis. En eh, Gamer hace poco dijo que era uno, o sea que los, las tres mejores personas de con Futsis en el mundo eran Snake Eyes, Momochi y Zako. Y yo después de eso he prestado atención y es cierto, Momochi tiene muy buenos futsis. Es un jugador, este, que escoge los torneos a los que va siempre pensando que va a jugar contra jugadores más fuertes eh, No va a torneos donde sienta que puede ganar porque no va nadie más mm, ha tenido muy buenos resultados últimamente, este es el año donde ha tenido mejores resultados eh, Tiene un, un buen Ken, tiene una buena Yuri, un buen de y tiene muy buen Cody Le toca bailar con... Con... Con la más... no con la más fea, pero con una de las más feas en los brackets, pero... Vamos a ver cómo le va. Yo pienso que si supera eh, su primer bracket puede llegar muy largo.
0: Momochi es de, del equipo de Evil, Evil Genius, ¿verdad? ¿Desde sí. cuándo es Evil Genius? ¿Cómo consiguió este patrocinio? ¿Te sabes?
1: Eh, Momochi es un jugador que ha ido varias veces a Estados Unidos, incluso tiene el récord de, de haber perdido tres finales seguidas en el torneo CEO en Florida, que son uno de los torneos más grandes del año. Eh, y al parecer este. No, no entiendo muy bien por qué, pero llamó mucho la atención cuando jugaba con Cody, jugaba con Ken, y Evil Genesis este, se acercó y lo patrocinó a él y a su novia. Y tengo entendido que es de los patrocinios más altos que tiene Evil Genesis. Eh, así en los foros y por detrás del, del telón se habla siempre que se le paga más dinero a Momochi que se le, lo que se le da a Ricky Ortiz a el Balrock y está casi cerca de lo que se le da a, a Justin One por patrocinio.
0: Y yo sigo sin entender qué es Evil Genius. Wey. Yo no sé qué venden o.
1: Yo sigo también con esas dudas, pero hace poco estuve averiguando y tienen equipos, este, de deporte electrónico en otros, este, juegos muy grandes como Dota y League of Legends. Y ayer leí, exacto, también está acá. y ayer leí que Amazon compró Evil Geniuses. Entonces algo tienen que estar haciendo bien.
0: <risa> Algo y nadie sabe que, ¿verdad? Sí Van a conquistar al algún... mundo el, segun el segundo Jugador más desconocido del torneo Valmaster que Yo la verdad tampoco nunca había oído hablar de él
1: De Valmaster Yo sí lo, lo conocía Porque es este, un jugador Que es este, bastante popular en, en Francia Es un top player De la escena francesa no hemos hablado casi nunca Y es interesante porque tiene muchos jugadores muy buenos y muy desconocidos. Yo mmm, desconocía mucho la escena francesa y eh, empecé a poner la atención el año pasado cuando tres jugadores franceses ganaron el torneo que hacen anual de Street Fighter 3 en Japón. Eh, en Street 3, nunca un jugador que no fuera japonés había ganado un torneo de esos y tres jugadores franceses el año pasado lo ganaron, entonces este, me quedé con la duda. Después de la salida de Luffy, y después de la salida de All este se comprueba que es una escena fuerte eh, En París y otras partes de Francia, hay arc arcades Y juegan diario, juegan semanalmente
0: Sí, eh, sí. Master. De hecho, la, la escena francesa es muy grande, recuerdo también por ahí, Bala fue... Mm, hace, el año pasado, hace dos años a Francia también a jugar un torneo y se uh -huh. ve que los franceses sobre todo como que puede ser la comunidad más fuerte de Street Fighter que hay en Europa, ¿no?
1: Probablemente sí, junto con el Reino Unido debe ser como el país más fuerte. Deval eh, Master maneja una chunli muy muy buena. Eh, el que quiera puede buscar videos de Deval Master peleando contra Ryan Haro contra Luffy, usando una chunli muy fuerte. Es un caballo negro para ese torneo. ¿Por qué Caballo Negro? Porque si bien es cierto, es bastante desconocido. Mm, con Shushu tenemos ciertas dudas de qué tan capaz puede ser para los grandes torneos. Con Ballmaster no tenemos tantas dudas. Y si sabemos de su nivel de, de juego y tiene algo a favor, que es que hay muy pocas Chun-Lis de alto nivel en el mundo. Hace poco vi una entrevista con, con Shan, cuando ya sabía que le iba a tocar jugar contra Ballmaster. Decía que estaba preocupado porque él particularmente ya se había olvidado cómo jugar contra chun -Li.
0: Y eso eh, puede me... ser un punto a favor para Valle. Claro,
1: claro, claro. De hecho, este. Eh, Alex Valle apostó y dijo que sus dos, sus dos este, jugadores para el torneo eran Taigo y Wallmaster.
0: Uh. <tose> pues ojalá y, y le vaya bien a, a este jugador francés. Y continuamos con. No mames, güey. Yo no sé por qué Fudo está en el torneo. <risa> ¿De qué no? debería
4: sacarlo
3: Robert la trae contra Fudo ya desde hace tiempo es En realidad género. no,
0: eh, yo le digo a Struto Que me esperan los Los, eh, los, los Sobre todo porque, y bueno, Fudo eh, Mago, Gak Son personajes o jugadas que, que tienen un buen nivel Con con Feilong Y son Es un personaje muy complicado de derrotar Es uno de los top tier en, en Street Fighter Y que no te dejan ni saltar Ellos no saltan tampoco y que eh, hijos de la chingada hacen las peleas muy 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 aburridas Pero sin duda alguna Fudo es uno de los eh, jugadores más fuertes que tiene el torneo Y que tiene muchas posibilidades también de ganarlo, ¿no es cierto?
1: Sí, es un... Fudo clasifica rompiendo el corazón a, a Gamerby Y a <risas> los fans de Gamerby en la DreamHalf, ganándole la final en los últimos 5 segundos Y bueno, Fudo no, no, no hay... No hay mucho que decir, este es un niño prodigio de los juegos de peleas Campeón del mundo en Virtua Fighter 3 años seguidos Que es un juego complicadísimo Él aprendió a jugar Street Fighter después de Virtua Fighter De ahí, de ahí que tenga tan buenas reacciones Probablemente sea el jugador defensivo más fuerte del mundo eh, Si alguien quiere ver lo que es una maestría en defensa Que busquen la pelea del top 8 de Leo entre Snake Eyes y Hugo Fudo marca una distancia y SNKS no lo logra pasar en los tres rounds. Y aparte que se parece a Harry Potter, creo que no tenemos nada más que decir de él. Simplemente que es, es un jugador a temer. No creo que haya un jugador en el mundo que piense en Fudo como una presa fácil. Es un jugador súper difícil.
3: Es que el problema con Fudo es que saltas hacia él, te ataca. Vas de frente o, o algún poder, te ataca. Te acercas, te hace el agarrón ese de cuando se cambia de lado y ya entra el combo. Entonces eso es lo que tiene él, ¿no? Parte de la paciencia. Desespera y tienes que lanzarte a
1: fuerzas. Probablemente sea el jugador más paciente que yo he visto. Y es algo raro porque es muy joven. Y eso normalmente se gana con el tiempo, pero el es muy paciente y. Casi podríamos decir que juega el error del rival. ¿Es
0: sí, gay? Así ¿Sí? Y pasemos al siguiente jugador. Este es uno de los jugadores seguramente que poca gente conoce, pero dice Splato que es uno de los más populares o más fuertes dentro de las arcades de Japón. Cuéntales de Nishikin, Splato.
1: El famoso Nishikin. Nishikin es famoso, pero por ser un troll. Este, hay anécdotas de Nishikin donde... Ha llegado a torneos, ha eliminado a Daigo, ha topido llamado y dijo bueno ya cumplí y agarra sus cosas y se va. <risa> el torneo botado. Este, Es este, probablemente el mejor blanca del mundo, probablemente el mejor blanca del mundo. Entrena a diario en el TV Station con otros players eh, y es un jugador que, que prácticamente podríamos decir que es un troll sin menospreciarlo porque obviamente tiene una capacidad este, de juego muy alta y tiene muchos trucos con Blanca Para mí Blanca es un personaje débil Pero cuando he visto a Nishikin Jugarlo, este, hace cosas Que yo ni siquiera sabía que se pueden hacer Con Blanca eh, perdón
0: Es que Blanca prácticamente Ni tiene combos, güey, no mames
1: No, no tiene combos Este ah. Luego en, en entrevistas Este, ha expresado que él, él usa el personaje más débil de la Capcom Cup y que él no tiene claro si él debería estar ahí cuando ve a los demás y va con cero presión. Y es un jugador que se beneficia mucho de jugar contra jugadores inteligentes. Y no sé cómo, muy bien cómo explicar eso, pero hay gente que tiene esa capacidad de jugar contra jugadores este, que son muy buenos y hacerlos sobrepensar, ponerlos a pensar dos veces y aprovechar de sus errores.
0: De hecho, ni Chiquín. Pues era un personaje totalmente desconocido en 2013, en ¿no es que tú decías que a él no le interesaba participar en torneos y que él se conformaba con arrastrar a todos ahí en los arcades en Japón Y que de buenas a primeras por ahí Twitch empezó a, a patrocinar algunos de sus viajes y que hoy en día pues es bueno poderlo tener en más torneos y poderlo verlo más veces
1: Sí, hay una anécdota muy interesante de Tino que dice que cuando él llegó la primera vez a Saltarios en Japón, afuera de la del, 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 del habitación, perdón, del, del arcade, estaban toquido y mago agarrando patadas, unas este, unas latas de Coca-Cola. Y él les preguntó qué pasaba y habían tenido 20 o 30 peleas contra Nishikin y no lo habían podido derrotar. Y algo interesante en Ishikin es que él parece que está enfocado nada más en ganarle a top players, enojarlos e irse <risa> No, él no, es no piensa troll. en el turno. Es un buen troll, exacto, él, él no tiene... Creo que en esta ocasión, vamos a adelantar ya un poquito, le toca el bracket con Luffy No me sorprendería si, si, si nada más estuviese como que entrenando para ganarle a Luffy y ya Oye, espera, de
0: hecho a mí no me sorprendería en nada, de hecho te lo digo de una vez yo creo que Nishikin es mi segundo favorito para ganar este torneo. ¿Tanto así? ¿Tu Chris? Sí.
1: Oh, yo, yo, no, yo no le veo tantas eh, tantas opciones, pero sí creo que nos va a pegar grandes sorpresas. Sí,
0: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo estuvimos viendo durante el torneo japonés donde clasificó? Que sí. también lo, lo derrotaron luego, luego lo mandaron al, al rackets de perdedores. Y que dijimos, Ajá. nada, pinche Nishikin, no mames. Y nos despertamos a la mañana siguiente y resultó que ganó.
1: Sí, él le ganó a todos, le ganó a Daigo, le ganó a todos, no, sí, fue fue, fue sorprendente Creo que es un, un jugador, este, que, que es molesto su forma de juego porque Este, cuando es con, con Blanca, este, sus, sus poderes y sus, sus trucos, este, él sabe usarlos muy bien Y sabe esperar al rival Y creo que fácilmente puede dar grandes sorpresas, de hecho, mucha gente cree que va a sorprender en el primer bracket y va a sorprender en el resto del torneo.
0: Y, y ojalá y así sea. Ahorita ya vamos a hablar de los brackets. Ya Nishikin fue el jugador número 16 de este torneo. Y, él y ahora sí, pues pasamos a, a los encuentros. ¿Cuáles van a ser los encuentros de este torneo? Empezamos fuerte. Eh, el campeón de, de Levo contra el campeón japonés. Lofi versus Nishikin. El campeón... ¿Cómo ven aquí? ¿Cuál es su favorito? ¿Quién creen que pase? ¿Cómo va a estar el encuentro? ¿Katsu? Yo creo.
2: A ver, Katsu, perdón. Eh, yo siento que de Luffy contra Nick Shin va a ganar Luffy. Siento su Rose más sólida que que... que Blanca. ¿Y
4: okay. vas a jugar, Katsu?
1: Yo, yo este es un, uno de los brackets que, que tengo sentimientos más, este, o pensamientos más encontrados, porque en el papel de Luffy es mucho más fuerte pero yo he visto ni siquiera ganarle a los mejores, entonces eh, creo que puede ganar Luffy, pero no me sorprendería si Nishikin diera sorpresa.
2: Bueno, de, de por sí el matchup de Rose contra Blanca es, este, ahora sí que inusual por así decirlo. Creo que la ventaja es la es de la italiana, pero no sé. Creo que por ahora sí que yo yendo de por matchup es Luffy.
0: Per, Isaac.
3: Yo siento que va a, va a ser la, va a aplicar la de punco. Se, ¿Va a llegar los dos Red Bulls o así, algo así medio loco? Nada más con el propósito de ganarle a Luffy y perder en el que sigue, así como habían dicho.
0: ver
4: Sí, yo creo que yo también voy con mi Kishi. Yo creo que sí puede ganar. Yo creo que su blanca puede dar dos tres sorpresas. Y a lo mejor y Luffy llega confiado o algo así y comete algún error y seguramente lo, lo, lo aprovechen. Yo, yo de hecho,
1: es... hace poco Luffy en entrevista dijo que... De corazón, él tiene miedo a, a la blanca de King. Que Ay, lo, considera van, un rival, lo, lo considera un rival difícil Pero eh, después de eso, Luffy dijo algo que a mí me pareció un poco prepotente Que es que si él siente, si él piensa en king Él se ve relativamente fácil en la final de ganadores Híjole, qué fuerte Sí, yo no creo que debería decir eso
4: Híjole, sí, no, 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 no <risa> creo que la... Que, que le ayude mucho, no, no creo Pero pues a ver qué pasa
0: Mi favorito de este bracket sí es Nishiki eh, El segundo eh, Los dos favoritos de Fer De hecho aquí <risa> es como una paradoja para Fer ¿no? <risa> Su corazón está dividido ¿Sí? Quiere empate Fer Sí, Piel Bardock versus pues. Ricky Ortiz Fer, cuéntanos
4: Híjole Híjole, yo creo que ya Ya se conocen yo creo que va a ganar R Ricky Ortiz. Yo creo que no va a poder Pierre Barro Me se duele decirlo, pero no, no creo que este pueda.
2: No, estamos viendo quién es el mejor en el Street Fighter, no el más kawaii.
4: Katsu, <risa> 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 <Cásu>, cállate. <risa>
2: <risa>
1: <risa>
4: <risa> no, pero sí, yo, yo creo que, este que Ricky Ortiz tiene más posibilidad que para, para ganar en este bracket.
0: Isaac, que... Aunque... Ah, perdón, Fer. No, no
4: ya, no, ya, ya.
3: Ah, muy bien. <risa> este, yo también voto por Ricky Ortiz aquí porque no me gusta el Balrog que ocupa Pierre Balrog, es como lo mismo agresivo que es contra el Rufus de Ricky Ortiz si es que lo emplea, no... no le veo... No futuro. veo mucha posibilidad. Sí, yo tampoco, No, así casi casi seguro que gana Ricky Ortiz aquí.
2: ¿Yatsu? Pues la verdad, entre Pierre Balrog, Pierre Balrog y Ricky Ortiz, si sí, yo voy más por Ricky Ortiz. Siento que Ricky ha sido más constante y ha evolucionado más juego que Balrog. Expletive.
1: La verdad. Ok, eh, creo que es una pelea muy difícil porque son compañeros de equipo, entrenan muy seguido. Creo que está en un mejor momento Ricky Ortiz, pero, pero creo que perfectamente piel Barro puede sacar a Bill Ryu contra Rufus y ese match es muy desfavorable para Rufus. Hay combos de Bill Ryu que solamente se aplican en Rufus, Creo que puede ser difícil. Ojalá, igual,
2: ojalá pues,
0: tenga razón, ojalá tenga razón.
1: Igual si tengo que escoger de los dos en este momento por el nivel que traen, diría Ricky Ortiz.
0: Entonces todos, eh, aquí damos por derrotado a Pierre Malrock y voy a llorar con damos como pase directo a Ricky Ortiz, ¿no?
3: Si sí, sería ¿Qué? la sorpresa sí. a Pierre Malrock.
0: Ok, a ver qué, qué tan acertados están en. En los eh, pronósticos, el siguiente encuentro bastante interesante, Snake Eyes vs Momochi. Ese me gusta,
2: ¿eh? Y ese match más chingón.
0: ¿Qué dices, Katsu? La verdad, le voy a Snake Eyes. Snake Va. Eyes vs Momochi. Sí. ¿Por qué?
2: Como, como lo he dicho, Snake Eyes es un jugador de paciencia. Ahora sí que le hace honor a su nombre y como serpiente acecha a su rival. Siento que con un round va a escanear a Momochi, lo va a escanear y lo va a buscar una forma con su anchos de aplicarle varias varias combos, varios frame traps. Snake Eyes lo tiene todo. si le voy a ese jugador y por experiencia también. Ser.
4: Joder, yo aquí suelo un poquito complicado. No sé si este decidieron. pero creo que yo voy por Momochi. Yo creo que puede mantener a esta instancia este Snake Ice aunque es un poquito complicado pero yo, yo creo que sí puede dar como que la sorpresa para mantenerlo a raya pero si sí, yo voy con mochi exploto
1: esta zona es esta para mí de, de los primeros brackets creo que es la pelea más interesante eh, primero porque Snake Eyes, este, tiene mucha experiencia contra Ken. Eh, mm -hmm. En Los que pudimos ver el torneo de el 37 vimos al final cuando Chris Atarian le destruyó a Justin Wong con un muy buen Ken Chris Tatarian juega todas las semanas contra Snake Eyes y Snake Eyes tiene mucha experiencia contra Ken pero yo no sé si Momochi va a usar a Ken contra Snake Eyes Momochi tiene dos personajes que hacen que son muy buen match contra San Jeff por ejemplo Yuri y Decapri. es muy cerrado pero creo que por el momento y por la fuerza que trae, creo que Snake Eyes puede ganar.
0: Yo también eh, me decanto por, por Snake Eyes. Creo que ese, ese Sanguis va a dar mucho de qué hablar durante este torneo. Y ojalá y que, que le vaya bien por el bien de Street Fighter, sobre todo, y por el bien de, de estos torneos. Es bueno que, como dice explotó que alguien de América, eh, alguien de Estados Unidos, pueda hacerlo enfrente a a estos gigantes japoneses que han dominado tanto eh, la escena de los juegos de peleas el siguiente encuentro Ryan Hart vs... El Nicole más viejo y...
3: contra el más joven
1: Exacto
0: Experiencia contra juventud, ¿qué opinas de esto?
1: Este es otro match que eh, es difícil de saber porque ambos manejan más de, más de un personaje entonces es difícil que contra quién van a pelear Creo que tiene muchísimo más que perder Ryan Hart que no Knuckle No ya con clasificar ya. Ya es algo positivo para él y para su carrera. Creo que Ryan Hart ya con presión. Puedo equivocarme. Pero me gustaría que ganase no Eh, Fer. Híjole, yo creo que voy con. Con, con.
4: Creo que yo voy con Ray Hart.
0: ¿Y con Ryan Hart?
4: Sí. Por la eh.
0: experiencia
4: que
3: ya tiene. Isaac, No, yo voy con el nuevo, con Knuckle Hay con que echarle porras al nuevo, sí.
1: Híjoles. Igual me voy por Knuckle Dude. ¿Ustedes creen que al tener 17 años le pesa Knuckle Doo? Creo ayudo? que le
3: va a pesar más la edad a Ryan Hart y. <risa>
2: Y él necesita demostrar, Si no van a correr, güey, no le, va Le wey. van a dar su oxígeno a Ryan Hart.
3: No, pero es que lo que él necesita demostrar así como Como que yo soy el que tiene la experiencia aquí Él, él es el que tiene todo que perder y no cool do, Pues viene aquí Como hobby Los este
4: reflejos ya están más, este Bueno, como que reaccionan menos Tienes como 19 años y, y reaccionas mejor Entonces también eso puede ser algo importante Pero la experiencia puede dominar esta
1: vez eso que está diciendo Fernando Es algo que yo creí por muchos años Que los mejores jugadores de Street Fighter Están entre los 18 y 25 18. años Por reacción y por, y por motriz Y por este, motora fina con los dedos Pero el año pasado eh, Saco me cerró la boca Me puso un bozal Porque eh, Saco no es bastante Sí, tiene que no. sí. <risa> ver 35, 36 años no y, va tiene ver, en
0: serio?
1: Y, y tiene una ejecución
0: no bestial,
1: Bestial, saco parece que tuviera como 15 años No bota un combo y hacen unos combos increíbles Y bueno, Taigo tiene 33, entonces este, me he dado cuenta que, que Creo que eso es mucho una excusa Creo que un jugador con cierta edad puede ser muy competitivo Pinches
0: japoneses regaños, güey
1: Porque ya... saco no, pare, no parece de 35, ¿verdad? no,
0: no, sé, no, no, bueno. no, no parece yo también me voto en este encuentro, me decanto por Ryan Hart Aunque es un inútil, creo que le va a ganar a Núcleo Y el siguiente es Bonchan versus Fudo 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 Sí, también voy con Fudo
1: Yo tengo muchas dudas eh, Para mí, y para mucha gente, la pelea que definió el Evo Fue la, la pelea entre Bonchan y Fudo Que ganó Bonchan Creo que si Fudo hubiese eliminado a Bonchan en esa pelea Fudo hubiera sido campeón del Evo porque le queda un bracket más accesible mm, voy a decir Bonchan A contrario de ustedes, voy a decir Bonchan esta vez
0: Yo también Uy. creo que Bonchan le va a ganar a Pudu y sobre todo por... Lo que no me gustan los failo
1: Es que el precisamente
0: es
3: que, a los Agats les ganas con paciencia y, Pero se
1: conocen también, Y está Ese ahí es el problema Se conocen super otras, bien sí. Se conocen súper bien, entrenan casi por semana se conoce muy bien, creo que es muy difícil decir Creo que incluso si, si se volvió Porque en simulaciones este Que he visto del torneo, se podrían volver a encontrar Luego en Loser Brackets Creo que por ejemplo, Bonchan podría eliminar a Fudo Y si se encontrasen en, en los Brackets Fudo podría eliminar a Bonchan Creo que está a 50 y 50, no es fácil
0: Pues yo sí, yo también voto por Bonchan Y el siguiente encuentro Infiltration <risa> vs Chuchu Ok,
1: estamos claros sí, sí, sí.
0: Creo que ahí Infiltration Chuchu, ¿no? es infinitamente favorito ¿No
2: no, ¿no sí. estamos a favor de Chuchu? No, no,
1: Estaría bien que
3: demuestre algo pero Voten sí por Chuchu
1: o, Ojo que Chuchu le había ganado Infiltration en Brasil, en un torneo
2: Pero en Brasil, ahora sí, este es el no lo de Infiltration <risa> este Infiltration
4: Iba con una mano este, vendada, entonces creo que ahorita ya va a ocupar las dos, a ver, <risa> ah, no, entonces.
1: <risa> Yo creo que I, sí. Igual, igual a mí me gustaría, o sería, no sé, Sorpresa. bueno para el torneo, exactamente, que Shushu No, tal vez no ganara, pero que tuviera un gran nivel y que le metiera bueno, un susto. que, que, que avanzara.
0: Sí, sí, sí. Oye, Esprieto, ¿te acuerdas de ese torneo de la Catcom Cup? Bueno, previo a la Catcom Cup en Brasil, donde mandaron a Saco a calificar
1: que les ganó a todos en Bonnie Match sí, ¿Eh?
0: ahí <risa> sí. estuvo Chuchi yo no me acuerdo de él
1: eh, Sí estuvo pero el menor Ryan Hart llegó eh, a todo M top 8 si sí, creo que sí creo que estuvo en top 4 top 3 no no estoy seguro de la posición creo que ese torneo el recuerdo que nos queda es que sacó saco como para ponerle techo a casa ganó <risa> no,
0: creo
1: que 50 Money Match
0: Sí, Entonces estuvo todo el día y, y, y su esposa bien contenta Nada más le aplaudía <risa> claro que sí. ¿Y a Toda la noche a la <risa> Ahora pasemos al, al siguiente encuentro Cian eh, vs. Ballmaster ¿Qué opinas de este encuentro? Más cerrado, ¿no? Sí Híjole, Yo sí, no he visto jugar a, a Ballmaster
4: Yo tampoco lo he visto jugar opciones.
1: Es algo eh, complicado. Por experiencia, eh, diría Sham, pero ese Valmaster trae lo suyo también. Voy a decir Sham, pero, pero está duro. Mm, yo, yo quiero
2: apoyar más a los nuevos, así que voy por Valmaster.
0: ¿Tú, Valmaster Fer? Yo voy por Sham. Sí, creo que nada más va a votar por, por master en esta Ballmaster. ocasión por ahí Ricardo en Twitter también decía que él apoyaba al Master. Ah, por su chuli. Ajá, entonces sí, creo que Sian va a ser complicado de, de ganarle sobre todo eh, Pues estos personajes con un poquito menos experiencia que él Entonces sí, también votemos todos por... Por Master, Por Sian Menos Katsu que votó por Ballmaster, y el último encuentro... Antes, antes,
1: antes de eso, en los foros dicen que apoyar a Ballmaster es racismo porque es el único jugador blanco del torneo. <risa> <risa>
4: Qué pasados.
0: <Sí. risa> culeros. Entonces, el último encuentro de estos brackets de octavos de final. Eso ya estaba ¿Tenemos? planeado, ¿no? ¿Manda? ¿Cómo
3: eligen estos, estos brackets?
0: Fue al azar, ¿no? Eh, es que yo no les no. creo que
1: sea al azar. No, no, este, fue, digamos, el primero que clasificó contra el 16, el segundo contra el 15, el tercero contra el 14, así fue.
3: No, oh, ya, es que queda Wong contra Daigo, el más viejo contra el más joven, los dos amantes de Fer. <risa> <risa> Ayer el güey sospechoso. Mano
1: negra.
0: <risa> Ey. mano negra. La mano
1: amano Snake es que hizo el torneo.
0: <risa> <risa> Justin <risa> Wong versus, versus Daigo Un encuentro ya clásico en la historia de, de Street Fighter Y pues como decía este este escrito Pues a Justin Wong le tocó bailar con la más fea, ¿no?
1: Sí, pero yo estoy seguro que Justin Wong y Flo Tienen por lo menos dos meses bien un video de Daigo este, Y no me sorprendería para nada que Justin Wong usase un personaje totalmente nuevo
4: ¿Crees
1: que use a Elena mm, Creo que no, creo que el, que el match entre Evil Ryu y Elena es perjudicial para Elena Creo que tiene algo más preparado, aún así, a, no será muy feo Pero yo creo que Justin Bond podría tener a Superman, que igual perdería contra Daigo
0: <risa> Sí, es muy complicado, ¿no? Jugar contra Daigo y... Sobre todo en el primer encuentro, pero como has dicho tú anteriormente, Screto si hay alguien que no le tiene miedo a nadie y que ya se la sabe de todas todas en torneos de juegos de peleas ¿Es Pues es Justin Wong, ¿no? Pues si se Sí, sí. <risa> sí.
1: Eh,
0: Es el cruz azul de, de los videojuegos Ey, más respeto al cruz azul Ah, no <risa> <risa> No, ya no Hablando de, de los matches y todo esto eh, Según eh, como está puesto... Eh, los brackets eh, por ejemplo, vamos a ir con, con los favoritos que, 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 que pusimos Por ejemplo, The Lof, Luffy y Nishikin eh, se enfrentarían contra el ganador de Piel Barrock y Ricky Ortiz uh -huh. Entonces hay nuestros favoritos, ¿Quién fue Nishikin? Creo que la, la mayoría apostamos por Nishikin o lofi No, Nishikin no, ¿no? no ¿Nishikin? Yo ¿no?
1: Nishikin yo
0: estaba Pero un es... poquito dividido
2: Yo voté por Luffy
0: Entonces creo que la mayoría de ustedes votó por, por Luffy Yo voto por Mishikin Podrían enfrentar a cualquiera de los dos novios del Fer Ricky Ortiz o Piel Barrock. No, pues. En la llave de Snake Eyes y mal, 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 Se encuentran respeto. Ryan Hardy y Nookal También uh -huh. por ahí puede haber un camino más o menos sencillo Para Snake Eyes o Momochi los que logren avanzar Bonchan y Fudo se enfrentarían a Infiltration y, y Chuchu Entonces por ahí podría haber un buen match en la segunda ronda, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, de hecho creo que este, los brackets más complicados son los que están en, en la parte inferior Porque el que venza entre Fudo y Bonchan le toca jugar contra Shang, probablemente Y fácilmente este, en el último bracket podremos tener otra pelea entre Infiltration y Daigo, fácilmente
0: Sí, sí, y la pelea de Xian y Ball Master eh, se lucharán contra Justin Wong y, y Daigo. Cabe señalar que durante el año pasado hubo dos exhibiciones. La primera fue Daigo versus Xian, al ganar 10 peleas y Daigo ganó como 10-3, ¿no es cierto? Que
1: sí, sí, muy fuerte, muy fuerte Daigo no está existiendo.
0: Y después
1: jugó Infiltration versus Daigo y también Daigo lo ganó como 10-2, muy sencillo. Sí, sí, este Daigo quería esa exhibición porque en dos evos seguidos Infiltration lo había sacado y le dio la exhibición este, a Marcas, Se sentó a entrenar con Tokido, con la coma de Tokido y no sé cómo pero hizo una estrategia y lo hizo... Bueno, pues no diré pedazos, pero lo barrió totalmente de infiltración. Por eso es que está esa frase tan famosa de que... De que Daigo es el Batman de Street Fighter, pues cuando llega preparado, cuando tiene, cuando tiene un plan, es muy difícil de vencer Y de ahí también viene la frase famosa de que Punko es el, es el Joker de Street Fighter
2: Porque... Lo que,
1: porque Robert no me deja mentir, este... Punko tiene historial positivo contra Daigo, este... Incluso hace poco lo vimos en el torneo en Singapur y, y Punko le ganó a Daigo Ajá. Y, y creo que lo que hace ese, ese elemento que tiene Punko de Joker es que es impredecible Y lo decía Chan de que cuando uno se a jugar contra un jugador hay, hay patrones Este, sabes lo que hacer es sabes lo que puede hacer este Ryan Hart Pero con Punko no, porque Punko a veces este, te hace tres agables seguidos Él no, no tiene un orden, no, no piensa normal
0: no pinza normal Es <risa> sí, una lástima de, de no poder a estos jugadores Y ya habl, hablamos de Los encuentros, los jugadas que van a estar en el torneo Pero seguramente Extrañaremos a, a alguno que otro Gran jugador que, que se quedó en el camino Y sin duda el primero De ellos es Saco, el campeón de, Del año pasado Y que uno de los jugadores Más, más técnicos de la historia de Street Fighter y que hace combos alucinantes Durante sus torneos y Durante sus exhibiciones ¿No descueta Saco?
1: sí sí Andance. un jugador este Preciosista, podríamos decir Por, por la forma en la que pelea es, es triste que Saco no haya participado en ningún torneo Que le diera la participación de, de participar en la Capcom Cup Pero como habíamos dicho en el programa pasado este, Desde que se hizo hombre de familia Le cuesta más Últimamente está retornando, quedó en segundo lugar Perdón, en tercer lugar En la Topangalí, Y... Mucha gente este, ha reclamado que, que Capon debió invitarlo a ese torneo A fuerza Y
0: sí, cabrones, como ustedes no gastan es fácil decir Oye, ¿por qué no le invitaron, no? <risa> <risa> Pero sí, Pero... Eh, de hecho el otro día estás compartiendo un gif secreto de unos combos ya muy locos que estaba sacando Saco con Elena, ¿no?
1: Sí, sí, este, Saco es un jugador un poquito hipster porque cuando un personaje ya, por ejemplo, hoy por hoy no usaría Evil Ryu, busca personajes más desconocidos con combos nuevos, a él le gusta innovar. Y, y no.
0: vaya que, que lo sabe hacer,
1: ¿no? Sí, porque bueno, cuando Saco ganó el torneo pasado con Evil Ryu, nadie usaba Evil Ryu y hoy por hoy hay cantidad de Evil por todo lado. De, de
0: hecho, señalas que Saco fue el jugador que popularizó a Kami. En un torneo y que después de haberlo ganado Dijo que ya no le iba a hacer porque era muy fácil Ganar algo
1: con Cami, ¿no? Exactamente, de hecho muchos torneos Y en muchos torneos ustedes van a oír este, Hablar del Saco Combos Los Saco Combos son combos que Tal vez no los inventa Saco Pero sí es el primero que los descubre y que los usa eh, Hablando de otras noceses del torneo eh, Gamerby, la Elena de Gamerby eh, Es un calco de la Elena de Saco Se nota algo es que lo ha estudiado y que lo ha visto
0: entonces pues vamos a extrañar a, a este gran jugador de Street Fighter junto con Daigo de los más populares y de los mejores en, en toda la historia. Gamer B, un jugador que pues siempre está ahí eh, con un buen nivel y que eh, este pase de Street Fighter Arcade Edition a Ultra le ha afectado un poco sobre todo a, a su personaje principal Adon. Y sí, lo ha sí lo tratado o lo ha orillado a, a intentar cosas nuevas con otros personajes, pero que esta transición le ha costado y lo ha dejado del camino de muchos torneos, ¿no?
1: Sí, sí, ha quedado en segundo lugar en por lo menos tres o cuatro torneos. Y a mí me parece que el que no esté en este torneo es, es bastante injusto por el, por el nivel mostrado. Creo que hay jugadores que están en este torneo. Que no han tenido tan buen performance como lo ha tenido GamerBee. Porque si bien que mal no ha ganado los torneos, quedar en segundo lugar es bastante bueno. Mm, creo que los pocos cupos que hubo para Asia lo retaron.
2: Yo voy a extrañar al, al jaguar ahorita.
0: Entonces sí ibas a extrañar a GamerBee, gato. Sí. Es, ¿Es que? algo más que tengas que decir, güey.
2: Pues siento que... Bueno, no, eso lo vamos a reservar para después.
0: Ok, entonces no hablamos pues de Gamer El siguiente personaje, pues ya hablamos del Punku. Punko, perdón. Este jugador que se hiciera famoso en el Evo del 2012 cuando de, eh, de la nada apareció, peleó contra Daigo, se tomó un Red Bull y, entonces, <risa> y le hizo. ¿Cuántos Perfect le hizo? Le hizo uno o dos. Uno. Creo que tres oh. No, No, huh.
1: Dos o tres, no, 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 no me lo estoy de memoria. Este, hace poco, este, podemos recordar de poco también la final que tuvo contra Pepe de en que se quitó la camisa y gritó.
0: ¿En la Canadá Cup Sí. sí
1: es un jugador, en lo personal, es un jugador que a mí me gusta mucho ver. Un jugador totalmente emocional, que es capaz de la genialidad y de la, de la estupidez en el mismo round. Y, y un jugador en serio, impredecible, con muy buena ejecución. Y.. A mí me hubiera gustado muchísimo verlo en ese torneo, es un jugador difícil, es un jugador incómodo Por lo mismo que no es fácil prepararse para jugar contra Punko Y a pesar de que Seth en Ultra es mucho más débil Este, ha desarrollado, no sé cómo, pero combos y capacidad para contragolpear contra a los oponentes Sí, Punko es un jugador
0: que estando en su nivel y... No haciendo tantas locuras como suelo hacerlo Es un jugador bastante peligroso Y pues Muchos sets eh, Buenos en el mundo pues no hay Entonces a la gente siempre le va a costar eh, Jugar contra alguien Que te hace eh, Poderes de todos los personajes no Que tiene las teletransportaciones De Dalsin, los brazos largos de Dalsin Los Sonic Boom de Gail, Las licuadoras de De San sí, sí. Jeff, los de Zagat entonces es bastante complicado pelear contra alguien así no
1: sí sí definitivamente
0: el siguiente jugador que, que vas a extrañar que es unoko este eh, jugador bastante técnico japonés que suele estar aquí no es a Jun o allá a Jun, jun ¿no?
1: es probablemente el mejor Jun del mundo y aquí es donde nos ponemos a, a pensar este porque Mucha gente dice que Joon es el mejor personaje en Ultra, pero no hay ningún Joon en la Captain Cup y no hay ningún Jung ganando torneos. Entonces, ¿qué tanto es cierto que Joon es el personaje fuerte?
0: ¿Sabes qué ocurre en los juegos de pelea y que...? Por ejemplo, si ubicas a la gente que, que juega una partida y juegan contra, no sé... Imagínate alguien que juega Smash y juega contra Little Mad y les ponen la, una rastriza a Little Mad. Luego luego llegan a decir a Twitter es que Little Mad está roto. O les pone una rastriza a pinche Mario y Mario está roto. Entonces la gente muchas veces sale a decir que los personajes son más poderosos porque les digan en su madre. No porque realmente lo sean.
2: Es que, es que es cuestión de enfoques porque por ejemplo así como tú lo pones... Cada personaje tiene lo suyo y si esa gente lo sabe a, a aprovechar al máximo Y el jugador no esté experimentado y sea víctima de los mismos ataques una y otra vez No significa que esté roto Y además, el hecho de que digan, no, este mundo está roto Y todos lo usen es porque realmente o quieren todo fácil o realmente Solo, solo se basan en las estrategias que vieron
0: Sí, eh, definitivamente y que loco dice... Eh, siempre ha dicho este escroto Que siempre se agarra de su puta Infiltration,
1: ¿no? Sí, donde, donde lo ve Donde sí. lo ve le gana De hecho, este tiene un récord de que En todos los torneos donde se ha infiltrado Kazunoko, le gana Y lo elimina de los torneos Sí, me siempre ha
0: sido que, el coco De Infiltration
1: Me imagino que digamos, Infiltration, donde llega a los hoteles Y eso ve Kazunoko hasta que No sé, si quiere devolver a su casa
0: Sí, de mejor yo no juego. El otro jugador que, que también vamos a extrañar, uno de los cinco dioses japoneses, Tokido, que tampoco pues, alcanzó boleto para este torneo. Sí, solo,
1: eh, el que solo hubiera un, un cupo directo para Japón, a mí en lo personal se me hace una injusticia, eh, porque nos perdemos de grandísimos jugadores y Tokido es uno. Este, de Tokido podemos decir que también es otro jugador que le está costando mucho la adaptación de la arcade edition al Ultra Ya no tiene el Vortex patentado que, que le permitía ganar y ganar y ganar Entonces este, le ha costado mucho acomodarse
0: Oye Skroto, de hecho, ¿tú crees que Catcon al no dar tantos lugares para jugadores asiáticos ¿Crees que es por ahorrarse una feria? O porque Creo. le conviene más económicamente o llevando a jugadores un poquito más conocidos de Estados Unidos.
1: Creo que Capcom le sirve mucho llevar jugadores de Occidente porque es un mercado y un público muy grande. Mientras que en Japón ya tiene como torneos que los japoneses ven. La Capcom Cup eh, es un torneo que si bien es cierto lo van a ver mucho en Japón. La mayoría de las personas que lo vamos a ver son personas occidentales. Y el año pasado el único jugador que había de Occidente era Chris B. Entonces era tal vez difícil vender el torneo. Ahora podemos vender el, el torneo como algo más global. Eh, hay un brasileño, hay varios franceses, hay un inglés, hay estadounidenses, hay eh, una persona de Singapur, eh, hay japoneses. Creo que a Capcom les sirve hacer el torneo lo más global posible.
0: Sí, eh, ojalá y que a los año sean 32.
1: Creo que sería mucho.
0: <risa> Mucho a pedir es que también está cabrón... Eh, pagarle su boleta a 32 cabrones, ¿no? El siguiente jugador es uno que se ha caracterizado por eh, ser el mejor jugador japonés de Marvel vs. Capcom 3. Y que hace poquito se puso las pilas en Street Fighter 4 y que ha dado unas grandes demostraciones. Y que seguramente 2015 va a ser su año, ¿no? Estamos hablando de Nino
1: si sí, alguno acá aparte de mí Robert tuvo la oportunidad de ver el money match este de 6 mil dólares entre Nimo y Filipino Champ
0: no el 19/20. Ah, si sí, fue fue genial fue genial bueno.
1: este creo creo que tenemos un jugador que que va a dar mucho para Spifire el 4 ultra el único problema que tiene es que, eh, bueno, es un hombre de familia, está casado, tiene trabajo, tiene hijos y eso no le permite salir tantos torneos Pero es un jugador muy bueno, con una ejecución muy grande Y Robert no me deja mentir tampoco en esto Lo hemos visto en exhibiciones contra Daigo, donde le ha metido verdaderas palizas a Daigo
0: Sí, eh, Nemo me sorprendió realmente su nivel que tiene en Street Fighter 4. no creo y no creí que fuera... Tan bueno en tan poco tiempo Es la quien que... usa ¿Manda? Es la quien usa Antes ah, lo usaba
1: un link pero yo usé lo lento <risa> okay.
0: Entonces, seguramente el próximo año... Pues va a dar un poquito más de qué hablar Pero como dice Scroto, Pues es una persona que sí tiene que hacer No es un pinche... Eh, aragán que lo mantengan o... Que por obra del destino no tenga que trabajar entonces pues también es complicado que, que lo podamos ver en todos estos torneos Pero seguramente 2015 vamos a saber mucho más de Nemo Y pues el otro es Smook, ¿no? Uno de los jugadores sensaciones de Estados Unidos durante los últimos meses Que ha cautivado todo con su gran estilo de pelea Y que también esperamos mucho de él en 2015, Smook
1: jugador para el futuro, ¿sí? ¿No? porque eh, un jugador que tiene todo, tiene ejecución, tiene juventud. Y algo interesante es que yo cuando lo vi pelear eh, pensaba, bueno, es muy bueno, pero me sorprendió tanto que use pat, porque esos combos de Doll con pat, eh, no sé cómo hace, no sé qué tiene los dedos o cómo hace, porque se me hacen muy complejos.
0: Sí, eh, dice Mara que ninguno de los que está en la Catcom Cup es Aragán. Todos son araganes, ¿no es, No. <risa>
1: No, algunos no, algunos tienen trabajos Por ejemplo, P.L. Barrock tiene un trabajo ahora de, de tester en NVIDIA ¿Quién? P.L. Barrock
0: ¿Ah, ya trabaja? ¿Y los demás? Sí, sí,
1: es tester. Este, algunos tienen trabajos, Daigo, este, esto este es su trabajo eh, No sé si otros tengan trabajos o no, sé que Luffy tiene trabajo Y... no estoy seguro si todos tengan trabajo o no, tendría que revisar uno por uno
0: pues sí, la mayoría, para ser buenos En Street Fighter ocupan de ser araganes
1: Sí, sí, es parte de
0: Es parte de la <ríe> chamba Yo ¿no? soy y no soy bueno <ríe> ¿Qué dices, Katsu? <ríe> que yo soy un aragán
2: y no soy bueno Entonces eres suficientemente aragán ¿sí? ¿Mande?
0: ¿Te la pasas jugando Street Fighter? Claro Entonces sí, ya no tienes remedio uh. <ríe> Eh... Pasando ya a otro punto de los personajes o de los eh, jugadores que no pudieron asistir a, a este torneo Pues este, eh, hablemos un poquito de los personajes de, de Street Fighter 4 eh, Qué sorpresas podemos encontrar, cuáles son los débiles, cuáles son los fuertes Hablando de fuertes, hace poquito PP Day en, en el torneo de Mad Cats en Japón eh, Sorprendió con, con su fuerte... Y ganar un torneo tan importante con un personaje que se creía que era tan débil, ¿no es cierto
1: Sí, así es. Yo creo que hoy por hoy en Street Fighter 4 no está tan claro quién es un personaje fuerte y quién es un personaje débil. Creo que hay especialistas y que un buen jugador con un personaje débil perfectamente puede ganar un torneo. Creo que este, este Street Fighter es el más balanceado de, de todas las versiones.
0: Prácticamente lo que dices es este que en Street Fighter 4 lo que se necesita es eh, tener, ser bueno, tener una buena estrategia Y muchas veces aunque tú uses un personaje que no se creía eh, a priori que sea tan, tan poderoso Pero cuando en manos de... dependiendo de la persona puede ser mejor o, o peor ese personaje Y sobre todo si alguien llega con alguien que... con un luchador que no es tan... Tan común puede dar muchos problemas como el fuerte, ¿no?
1: Exacto, es más, voy a darles un ejemplo ¿Quién eliminó a Daigo Evo Filipino Champ? ¿Con qué personaje lo eliminó? Con claro. Dalsing Cuando en teoría, este... Evil Ryu es el personaje uno o el segundo personaje más fuerte de todo el juego Y Dalsing es para mí de los tres o cuatro personajes más débiles del juego Pero realmente pasa, un especialista puede ganarle a otro jugador
0: entonces, sí. Tengo esperanzas. ¿Sigues usando a Vega, Katsu? Sí. No, pues es que también. No, la así Katsu... no
3: tienes esperanzas.
0: No, no, se puede. <risa> no, para nada tienes esperanzas, Katsu.
2: Los quiero mucho.
0: <risa> eh, bueno, ya pasando de, de este tema de, de los personajes, pues hay polémica entre si el Evo, la Cat con Cop, qué torneo puede ser más importante. ¿Qué torneo nos traen a, a los mejores jugadores del mundo? Eh, por un lado tenemos a Levo, un torneo que se ha vuelto tan masivo, tan popular en los últimos años Y donde pues verdaderamente asisten los, me los mejores jugadores del mundo Pero que a su vez pues eh, esos jugadores tienen que pelear eh... ¿Cuántas peleas son escrito para llegar a, la a las finales? ¿Son como 20?
1: Creo que son 21 o 22 peleas, sí
0: para poder llegar, entonces durante ese camino se pueden encontrar como dice Skroto pues con jugadores que pueden ser a lo mejor no tan buenos pero con su estilo todo extraño y que con el poco conocimiento que cuentan los grandes jugadores pues eh, en dos peleas pues los pueden echar para, del torneo y por el otro lado tenemos esta Capcom Cup que reúne a, a los jugadores que van ganando torneos por todas partes del mundo en esta ocasión pues fueron 16 jugadores Y con muchos torneos que hay en Estados Unidos Pues con eso alcanzan a calificar eh, pues eh, Muchos jugadores eh, Pero hay torneos Hay jugadores que han alcanzado Su clasificación con grandes torneos En Japón, en Asia En Francia Entonces ¿Cuál puede ser más importante? Scope, Scope, ¿La Cat con Cop o el EVO?
1: Eh, hace poco Vi una, una analogía que me pareció correcta que dice que el EVO es como el mundial y la Capcom Cup es como la Liga de Campeones Sí. creo eh, para mí es más difícil de ganar el EVO me parece que es más difícil de ganar porque aparte de, de, de que son muchas peleas contra gente que desconoces este, ahí está la, el cansancio de jugar todo el día y la dificultad de que Realmente el factor random es muy grande Puedes pelear contra cualquiera Pero mmm, Siento que poco a poco El prestigio de la Capcom Cup va a ser más grande De hecho, eh, no sé si se han fijado Pero en el anuncio de la Capcom Cup Capcom pone en el anuncio De que el que gane ese torneo va a ser el campeón del mundo Ajá. Y eso ya es Controversial porque por mucho tiempo Se habló que el campeón del mundo era el campeón de Leo.
3: Yo aquí lo veo Como que más difícil a la Capcom Cup porque aquí ya todos se conocen, todos ya saben más o menos contra quién van a ir O ya empiezan a estudiar a los a los rivales Entonces eso puede ser que... Bueno, eso ajá, genera más competencia dentro de los 16 que van a entrar No tanto con, como la Evo que todo es aleatorio a veces
0: Oye Fer, Mande. te dicen en el chat que apagues tu vibrador es el tuyo, Robert Ay, por favor Yo también digo, como Isad, Que creo que puede ser más complicado La Cat con Cup Sobre todo por el tiempo que tiene Cada jugador de estudiar a los ganadores Y que Pues eh, en este tipo de, de enfrentamientos de brackets Pues vas a jugar ahí sí Contra lo, contra lo mejor de lo mejor Por ejemplo... Me acuerdo mucho que en 2012, no en 2013 que ganó Cian el Evo, pues por ahí yo siento que se le fue limpiando el camino de, de los grandes peleadores y que no tuvo que enfrentar, eh, por ejemplo, a Dai o a Saco, no me acuerdo eh, bien los encuentros. Pero aquí pues vas a tener que jugar prácticamente con todos y puede ser más complicado de ganar. De todos modos, yo creo que pues ambos torneos te deberían de dar el... El título de campeón del mundo O si quieren pues vamos enfrentando Al campeón del Evo Contra el campeón de la ca ca Capcom Cup Para ser el campeón de campeones ¿no?
1: Eso sería una buena idea
0: A ver A ver de dónde salen más eh, Más chispas Tú Katsu ¿Qué opinas? Evo mm. versus Capcom Cup
2: La verdad, la verdad Yo le tengo más fe a la Capcom Cup el Evo es como un trampolín para esos jugadores que aspiran a más es, eh, y la Capcom Cup eh, es, te, te motiva a hacer ahora sí que lleg llegar a la cima de, del juego en el que estás, por ejemplo Street Fighter obviamente, y, y el Evo como son más torneos pues obviamente no, no se puede declarar así un campeón absoluto cuando por ejemplo en Smash tenemos el Apex en ese caso sería igual el World Champion en Smash, por así decirlo Perfecto.
0: No sé si me entendí Sí, sí ah. definitivo eh, Mucha polémica ha habido Durante los últimos días Que se dio a conocer El, el formato del torneo va, va a ser a ganar eh, Dos de tres peleas Y nada más la final Va a ser tres de cinco ¿No es Croto?
1: Sí, así es Y bueno, para muchos pensamos que dos de tres peleas Es, es muy poquito realmente Para para el nivel del, del, del torneo y para los jugadores que tenemos Creo que lo mejor hubiera sido entonces que hubiera sido dos días Pero bueno, eh, solo es dos tres y, y será será aprovecharlo y verlo Pero a mí en lo personal me hubiera gustado que fuese un poquito más largo 3 cinco por lo menos
0: A Fer le gusta más largo, ¿no Fer? De los raro, pues hasta
4: cierto este punto no Porque... A pesar de que son 16 jugadores, el torneo va a durar más o menos. que les gusta? ¿Unas 5 árgono. Bueno, si tomamos en cuenta las, este, las peleas, de las a
3: 9.
4: Más o menos. Entonces, si metemos más match, Entonces va a durar un poquito más. Entonces, hasta cierto este punto está bien, hasta cierto este punto está mal, pero. Yo creo Además, que mete eh, más presión, ¿no crees? Ajá. Exacto, como que mete más, más presión. Como que el ratio de este. para. Para ganar tiene que ser mayor, tiene que estar más, más, más presionado, más, más que nada. Entonces sí es un poquito complicado. Pero pues mmm, depende de este gustos.
0: A mí también me, me hubiera gustado que los encuentros se andan a ganar 3 de 5 peleas. Podría ser un poquito más justo. Y ya si, si estamos centrados en esto, pues un formato tipo liga con la Topanga league. Creo que podría ser un formato bastante interesante, pero obviamente son, son torneos que se hacen larguísimos y se ocupan menos jugadores para poder a cabo llevar a cabo este formato. Eh, ya, es? ya. casi casi antes de terminar. Eh, pues hablemos de los otros dos juegos de peleas que tiene por ahí Catcon. Eh, tenemos a Marvel y a Street Fighter Cross Tekken. Durante, cuál es? El, street, el torneo de aniversario de Street Fighter del 25 hubo hubo torneo de Street Fighter Cross Tekken. Durante el año pasado también hubo en la Capcom Cup, hubo torneo de, de Marvel vs. Capcom. Y este año, pues ya se olvidó Capcom de, de estos dos juegos. Y ya nada más vas a tener eh, Street Fighter 4. ¿Será realmente la muerte de, de franquicias de, de estas de pelea? Y Capcom nada más se enfocará en Street Fighter. ¿O podremos ver en el futuro eh, nuevos videojuegos que tengan este formato de Marvel o de Street Fighter Cross Tekken?
3: Eso sería algo malo, ¿no? Que nada más se enfocaran en uno solo. Siendo ellos los que revivieron ahorita todo esta, este entorno desde el 2008 con Street Fighter 4, eh, yo siento que necesitan darle un poquito más de apoyo. Esta, entiendo que Street Fighter Cross Tekken pues como que no pegó porque es... Más de lo mismo y luego las gemas y todo eso, pero siento que Marvel pudieron haberlo apoyado un poquito más.
0: De hecho el apoyo también viene de que el último versus El Ultimate Marvel vs Catcom vendió muy poco, ¿no es plato? sí,
1: en, en realidad no vendió tan mal, creo que la, el, el apoyo que se le quita totalmente a Marvel fue los problemas legales este, de la compra de Disney a Marvel. Con la compra de Disney a Marvel, eh, creo que Capcom supo que, que ese era un barco que ya había zapado Y no pensó en hacer más updates ni, ni hacer ningún balanceo en el juego Porque Marvel es un juego bastante roto Entonces, este, creo que creo que si Marvel si pudiera poder recibir un update un rebalanceo, el juego seguiría con una gran vida Pero no, el juego... Marvel poco a poco todavía tiene salud, o sea, todavía hay, hay bastante gente jugando pero creo que es un juego que, que va a ir bajando de hecho este... en estos días en, 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 en streamings y eso el juego que está llevando mucha gente al stream es el nuevo guilty Gear que es muy rápido, muy movido, muy, muy novedoso pero hace poco oí este, a unos jugadores de Marvel decir que el problema con Marvel es que en este punto es casi imposible que un jugador nuevo comience a jugar Marvel no es accesible para jugadores nuevos y con Street Fighter Taking, bueno ese juego pues la comunidad lo recibió mal y le demostró Capcom que un juego que tiene mala prensa o con mala recepción en la comunidad se olvida rápido porque Street Fighter Cross es un juego que en menos de dos años se enterró, cuando nosotros hemos visto juegos de peleas como Smash Bros. que han durado 10 años o Marvel vs Capcom 2 que todavía se sigue jugando. Entonces sí, es,
0: es eh, Si no, una lástima, ojalá hay que... Yo sí espero que Catcom por ahí pueda revivir el concepto de Versus muy pronto eh, Si no es con Marvel, esperemos y con otra, pues, no sé, DC Comics sí? Que hagan ¿Qué? mi ¿Qué? sueño, Marvel versus digo no, no Catcom mm. versus Nintendo, güey eh, Y que podamos <risa> ver más cosas de, de esta serie próximamente y yo sí tengo por ahí una vela encendida porque al final de la de la Katonko podamos ver algo pero pues, la verdad lo dudamos sobre todo porque pues vamos a hablar de Street Fighter 5 eh, al final de, del torneo vamos a ver el match el primer match de, de este de este juego y pues vamos a conocer los primeros detalles durante la semana pasada pudimos ver el primer teaser, donde vimos por ahí un encuentro entre Chun y, y Ryu Y entre los primeros detalles, como decíamos eh, el lunes en el podcast pasado Es la posibilidad de que se puede golpear en el suelo, muy en el estilo de Dark que no Pixie esto ¿tú?
1: Sí, tiene lo que llaman un eh, off the world, que es digamos este, puede golpear a alguien que está en el piso Y también se oye un detalle de, de Heartbreak eh, Ah, digamos, eso no me gustó <risa> hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. Eh, ahora que vamos a hablar, estamos hablando un poquito de Street Fighter 5, voy a aventurarme y voy a decir que creo que Street Fighter 5 va a tener como Capcom versus NK2 modos, diferentes grupos Creo que va a haber posibilidades de juego distintas.
2: Creo
1: que sí, porque les voy a ser honesto, voy a decir mi opinión. Creo que eh, Capcom... Eh, esto está cerrando la, la salida tan rápida, de, bueno no tan rápida, pero la salida de, de Street Fighter 5 cierra las puertas para los otros juegos de peleas de Capcom. Creo que probablemente Capcom no haga juegos de peleas en un buen tiempo, aparte de este Street Fighter 5, y que lo que va a hacer es en ese Street Fighter 5 poner el clásico modo Street Fighter 5 y otros modos que incluyan modos o características de otros juegos para darle riqueza al juego. Pero eso es mi opinión personal, obviamente. Cada quien <ríe> piensa distinto. Sí, sí,
0: pues sí. Eh, ojalá y que. Yo sí estoy a favor de los diferentes modos de juego. Porque eso. Pues a lo largo le, le da mucha variedad. Y esperemos que sea mm. así. Eh, ¿Qué opinan de que llegue en exclusividad con Please, eh, Play 4 y PC?
3: Yo sospecho que es una exclusividad temporal, ¿eh? ajá sí,
0: él, yo también Estás platicando la este, otra
4: vez. Robert y yo, que a lo mejor, a lo mucho, un año y ya sacan la versión para Xbox, porque ¿Un uno, año? No, sí, sí más o menos, porque no uh -huh. la versión más estable para jugar en línea es en, bueno, en este Xbox, se, se, se juega muy bien.
3: Bueno, ahorita ya con sus nuevas estructuras, puede ser que las dos se sean equiparables, ¿no?
1: Yo, eh, bueno, no, no estoy seguro y no puedo afirmar, pero eh, el año pasado... Por ahí de, de noviembre, septiembre del año pasado, este, el productor de Street Fighter 4, este, este señor de apellido, Ayano, había dicho que entre Street Fighter 2 y Street Fighter 3 habían pasado 6 años, que entre Street Fighter 3 y 4 habían pasado 9 años, que probablemente para que salga Street Fighter 5, la fecha que él veía era el 2018. El anuncio de este Street Fighter ahora para, no, no han dicho el año, pero que están trabajando ya, a mí y a muchas personas, nos huele a que Sony ha subsidiado el desarrollo de Street Fighter 5 y que con ese subsidio hay una exclusividad en consola para PlayStation 4. No estoy seguro, pero yo creo que no va a salir para eso. Juan. De plano, ¿no? Porque Sony ha puesto dinero para el desarrollo. Porque Capcom declaró el año pasado, señor Ono, que él no tenía recursos para hacer un nuevo Street Fighter. Que Capo no tenía recursos para empezar Un Street Fighter en estos tiempos Y que nos salgan seis meses después Con que ya está el juego Que va a solo estar en Sony mmm, Creo que hay un subsidio de dinero
0: Bueno, pues muchas cosas Sí, tiene mucha razón Sí, sí, para que haya una exclusividad En consolas Pues debe de haber algún tipo de De pago por parte de Sony Pero esperemos Digo, ojalá por el bien De de, de los jugadores de Xbox eh, Puede llegar eh, esta franquicia A su consola y lo más seguro Bueno, yo casi que estoy confiado de, de que así será O por lo menos, bueno, ya dijo Phil Spencer Que si ellos no tienen Street Fighter V Ellos van a tener que el Killer y Stine, para que <risa> ¿Killer qué? Para que no se preocupen ¿Verdad, Escruto?
1: Es como decir que ellos tienen una moto Y yo tengo una bicicleta, pero mm, sí. Creo es una, una una es una noticia mala y buena ¿por qué mala? mala porque hace que el juego llegue a menos personas porque la gente que compró un Xbox One pues tal vez no tenga una buena PC y no pueda correr el juego pero también es buena porque ha hecho que el juego salga más rápido creo que si no hubiera una exclusividad y si no hubiese ahí un poco de dinero de Sony este juego hubiera durado mucho más saliendo
0: este más mercenario es una buena pregunta, güey. ¿Qué personajes te gustaría ver en Street Fighter 5?
1: Uh es una gran pregunta. Street Fighter 5, según los rumores, se ubica en historia después de Street Fighter 3. Entonces, este, creo que siempre va a estar Chun-Li, Ryu, Ken y Akuma. Creo que esos cuatro no se pueden mover. Pero a partir de esos cuatro, me gustaría personajes nuevos. Nuevos? Algo
2: sí. así
1: como Street Fighter 3? <risa> Tal vez no tantos nuevos y cuando los están tan arriesgados <risa> Pero sí me, sí me gustaría que se arriesgaran un poquito y no tienen más personajes nuevos
0: De hecho, a mí me gustaría, creo que todo Street Fighter debe tener al menos los World Warriors Y los cuatro, cuatro jefes, creo que esos 12 personajes deben estar siempre en un Street Fighter Y hasta los New Challengers, que es Pylon, Kami, t, ¿Y t quién es el otro? DJ ¿Y? DJ es cierto, entonces Pero creo que esos 16 personajes deben estar en todo Street Fighter. Yo y no, ya de ahí yo, yo, a quien quieran ponerle no me importa.
1: Yo no creo que vaya a traer tantos personajes viejos. Creo que va a traer a esos cuatro. Creo que puede traer a personajes que han gustado mucho como, de Street Fighter. Como, no sé, Yuri o Rufus. Pero probablemente Capcom si no puede innovar tanto ¿eh? en gameplay o, o mecánicas quiera hacer en personajes
0: ¿Te gustaría que Alex regresara?
1: Creo que Alex va a estar fijo en este juego Creo que la historia va a continuar En Street Fighter 3 Creo que Alex va a estar fijo en el juego Y en, en el chat me preguntan por Karin Creo que Karin está segurísima en el juego Porque en, en el año pasado hicieron una encuesta De qué personaje querían ver en Street Fighter Karin quedó en primer lugar Y todos esos personajes de colegial A los japoneses les fascinan. Entonces, <risa> Creo que es seguro que va a estar
0: eh, Camuy pregunta por el estilo gráfico Hay mucha polémica porque la gente eh, Señala que durante Street Fighter 2 Y Street Fighter 3 Y Street Fighter 2 Street Fighter Alpha Y Street Fighter 4 Pues hay un cambio gráfico Pues bastante notorio Y que, sí, ha sido que es muy continuista Los gráficos de este Street Fighter 5 Obviamente con las mejoras gráficas Que esto supone El cambio de generación
3: A mí a lo que, personal no me gusta que, que sea tan continuista en ese sentido Hace que se parezca eh, demasiado al 4 y pues hace falta ver qué nuevas mecánicas hay
1: no, no desconozco la edad de ustedes o las experiencias que tienen en arcades Pero pueden recordar el momento en que jugaron Street Fighter 2 Y cuando vieron la primera vez de Street Fighter 3 El cambio era enorme, a mí me parecía que era otro mundo totalmente Y no pasa en este juego, cuando yo vi Street Fighter 5 pues no Street Fighter un 4. Ese sí fue
0: a 4 en, en HD. Y hasta y tiene el mismo estilo de tinta y todo eso, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Ajá. Además los personajes se ven obviamente más maduros.
3: Pues ya yo siento que todo va a depender casi 100% de lo que muestren ahora en el gameplay, porque si me salen con que otra vez hay Focus Attack y no hay, no hay más cambios, más que ya puedes romper las paredes o pegarle a los caídos, como que no... A mí no me acaba de convencer, yo sí estoy un poquito de con este nuevo... con el 5 Yo es creo,
1: un... que, van creo que van a tomar mecánicas, creo que van a tomar...
4: ¿Perdón? Perdón. <risa>
1: <risa> no, de decía que creo que eh, van a tomar muchas ideas de Street Fighter Cross Taking Pero las ideas que funcionaron, o sea, eh, que el juego fuera más de combos y las dinámicas si ven los combos del, del, del trailer que exhibieron, son dinámicas muy parecidas a Street Fighter First Taking, no tanto Street Fighter 4 y mucha gente quiere que se vuelvan a mecánicas de Street Fighter 3 como el parry, mm. Robert y yo hemos discutido mucho de eso, de que eh, ¿qué tanto sirve tener un juego tan técnico si, si no es muy difícil para el jugador casual, y yo creo que por eso los modos... Eh, Sería una buena idea, porque habría un modo para los jugadores casuales y un modo para un jugador más avanzado
0: Eso podría ser, de hecho en Catcom vs. SNK2 hay un modo que permite hacer parry ¿verdad? Sí Entonces ojalá sí, y, y que sea así explotó eh, Ya los pronósticos de, del torneo, pues ya mínimo, ya hablamos de cada bracket y, y Más o menos dimos nuestros favoritos de quién va a ganar cada bracket pero si quisiéramos decir eh, nuestros favoritos, pues díganme a, do a dos o tres de sus favoritos para ganar este torneo. Fer, empezamos contigo. Eh, yo voy con Pier Barroco, gente. <risa> <risa> este,
4: voy con Infiltration. Ajá. Snake Eyes. Ok. Yo ustedes voy. Isaac.
3: Eh, en primer lugar me convence Snake Eyes Pudo y, y, y el tercero está difícil Me gustaría muchísimo ver a Daigo resurgir, porque yo tengo la suerte de que siempre que veo un torneo Daigo pierde Así que este como es que lo voy sabra. a ver Daigo va a perder Sí Pero me gustaría mucho verlo A él en la final
0: Exploto
1: Ok, eh Voy a decir cuatro jugadores que creo que van a quedar en, en top 5, no sé en qué orden. Me gustaría muchísimo Sneak Eyes, creo que tiene mucha posibilidad de ganar este el torneo. Este Hace poco oí que, que el staff de Madcast, de la gente que acompaña a Daigo, confesó que Daigo nunca entrena contra contra Entonces este, creo que Sneak Eyes tenía muy buena posibilidad. Me gustaría mucho también por Bonchan, por lo consistente que es. Me gustaría mucho por Luffy, eh, por, por lo que representa, que son los jugadores nuevos en PAD. Y creo que Daigo va a estar ahí también, cerca, porque es una amenaza.
0: ¿Ekatsu? ¿Eh,
2: mm, ok, me voy por Snake Eyes, Infiltration y para verme original, Ryan Hart. <risa> ¡Órale! Pensé Qué que no iba a decir Chuchu. Eh. Ay, ¡Chuchu! ¿Chuchu ¿Chuchu quién? <risa>
0: Eh, mis favoritos es Daigo, Nichiki, ni Bonchan en esa orden
3: ¿Nishikin?
1: ¿Nishikin?
0: Ajá sí, creo que ese güey va a causar muchos dolores de cabeza, güey
4: Esperamos que sí, para que sea un, un buen torneo
0: Sí, seguramente lo serán Creo que eh, nos vamos a divertir mucho con esta Catcom Cup y pues vamos cerrando este programa eh, especial, eh, mucha gente se pregunta por qué lo hacemos, lo hacemos porque pues la verdad nos gustan mucho los torneos de juegos de pelea, eh, no es de que mucha gente le interese, pero aún así lo hacemos, ¿no?
1: Sí, así es, este yo es. aprovecho la oportunidad para saludar a todas las personas del chat, para decirles que muchas gracias por venir, por oír el programa. Y un saludo muy especial a las dos personas, a, a Real Master Julius, que me regaló un código de Smash Bros. Gracias. Y un saludo a la maestra Hanasaka Mirai que en estos días la están operando, que espero que salga muy bien de salud y que se le quite lo genera.
0: <risa> Pregunta para que estamos en la el próximo sábado. A partir de las... mañana. Dos, dos y media. A las, que a dos y media y ya empieza lo bueno. Ah. A las dos y media del tiempo del centro de México comienza la CatCom Cop. Ahí vamos a estar en Pixelania. Sí,
3: la la eh. transmisión una no hora antes, ¿no?
0: Sí. Ahí Pero con, ya lo bueno, dos y media. Con el chat tradicional ahí para que nos acompañen. Eh, se van a bueno, divertir bueno. durante esas seis, siete horas que dura el torneo. Música en vivo, anuncios, Street Fighter V y muchas cosas más. Eh. Pues vamos a darle un minutito a la gente en el tradicional minuto del de Mixpress los Pixel Podcast. Hay que la gente nos diga qué piensa de la Cat Cup, que la gente nos diga... ¿A quién favoritos.
1: le va a ah, Robert.
0: ¿Mande?
1: Sí, uh, eh, tengo una pregunta, me mandaron dos preguntas en Twitter. La okay. primera es de que, ¿cómo nos hicimos fans del juego de pelea los que estamos dentro del podcast? Y eh, lo segundo, que ¿cómo hacen los jugadores famosos para no ponerse nerviosos a pesar de jugar contra tanto dinero yo creo que los jugadores que no se ponen nerviosos es porque son personas que ya son frías, que este, tienen esa capacidad <risa> Y es cierto, si ves a Daigo, si ves a Snake, son personas, que, personas frías que se mantienen calmas Creo que una persona, por ejemplo yo, si jugase por 50 mil dólares probablemente me vomitaría antes de jugar Y eh, creo que eso sería mi parte, no sé si ustedes este, pueden decir cómo se hicieron fan de los juegos de pelea o algo así
0: ¿Tú, caso ¿Yo okay? qué? ¿Cómo te hiciste fan de
2: los juegos de peleas? Ah, pues como lo comentamos en el podcast anterior que tuvimos hace un chingo, hace como seis meses. Exacto. Sí, seis meses. Este, yo crecí en, igual en las Arcadias y siempre me gustó el ambiente y entonces este siempre me imaginaba así con ser un campeón en los juegos y todo eso y como que de ahí nació la pasión por los juegos de peleas ya que son los más competitivos que en los que puedo participar.
4: ¿Tú, Fer? Eh, pues yo básicamente me, me hice fan en la secundaria porque después de, la, de, de, de las clases este, pues en la esquina pues había un local de este, maquinitas. Entonces yo era de los que iba y veía, ¿no? Y veía que estos jugaban, ¿no? Y yo era muy malo, ¿no? Sigue sí, siendo hice, muy malo. Te gané. Entonces no, no puede decir nada. <risa> este Entonces este, pues yo me pra, eh, practiqué. Era de que me eh, este, gastaba 30, 40 pesos en aquel entonces y... Y poco a poco fue el este pues amor. Ahora eras buen cliente,
0: güey, eh. Pues sí, Yo me que gastaba este... dos pesos, güey, al día. No, porque cabrón. yo era
4: malo, o sea, yo, yo era malo. Y empecé jugando con lo que fue este X-Men con, con Street Fighter, ¿no? Yo llegaba y me echaban la. la esterreta los de bachillerato, que eran más, más grandes que yo, y si sí me ganaba, ¿no? Poco a poco fui este, entrenando, entrenando, entrenando hasta que les gané. <ríe> y así fue como me este, y hice fan. No, a base de a... derrotas.
3: Ah pues yo desde el Street Fighter 2, cuando me regalaron mi Super Nintendo, un par de meses después llegó Street Fighter 2 ahí comencé ya a jugarlo, luego también me hice fan... a mí sí me gustaba Mortal Kombat, como que era muy morboso y me gustaba ver eso de la sangre, después Killer Instinct pues he estado pasando por un montón de, de juegos de pelea, pero yo diría que en el que ya me hice un poquito más meticuloso al momento de jugarlos Puede haber sido desde el Killer Instinct, que a lo mejor nada más por mi necedad de querer sacar los Ultras O también un juego que a muchos no les gusta y a mí me gustó mucho y que me enseñó mucho a jugar a Street Fighter Es el de Street Fighter EX Plus Alpha, el de PlayStation 1 ahí, yo, ahí traía un excelente modo de training en donde aprendí un montón de combos con cada uno de los personajes Unos que ya no se han vuelto a ver Recuerdo uno que lanzaba bombas, o un vaquero, bueno. Ah, en fin, eso sí. sí, sí. Oh, tienes razón, sí, Doctor Dark. Bueno, no, en fin, eso de... Desde Street
1: Fighter 2. ¿Tú descrito? Uy, bueno, eh, es, es difícil, pero eh, cuando yo pasé a vivir a Chicago, cuando fui a vivir a Colombia, recuerdo que... Cuando llegamos a la casa, este, había unos juguetes viejos. Entre esos juguetes había un, un Super Nintendo con un Street Fighter 2 Y estaba un Sega Genesis con un Street Fighter 2 Champion Edition. Y eran los dos únicos juegos que yo tenía. Entonces, este, por muchísimo tiempo los jugué. Siempre me gustaron todos los juegos de pelea. Eh, el primer trabajo que tuve, lo tuve en secundaria. Y era para juntar dinero, para comprarme un Dreamcast y poder jugar acá Capcom versus SNK y siempre he sido un fanático de los juegos de peleas.
0: Yo por mi parte, pues bueno, mi familia se dedicó al negocio de las arcades desde el 88, 87 y prácticamente gracias a eso yo pude ir a la universidad. <risa> Entonces, <risa> eh, pues <risa> yo desde muy chico veía cómo jugaban los demás y a mí me gustaba jugar. Y ahí entre mis primos Pues la competencia en Street Fighter Siempre fue fuerte Y el que perdía se llevaba una burla eh, Tremenda Entonces Ahí eh, en la familia era O eres bueno jugando Street Fighter y le ganas a todos Para que te respeten O nadie te va a respetar
4: Ah, ahora entiendo por qué nadie te respeta Robert. Sí, ¿verdad? Sí Eso.
0: <risa> Entonces eh, por ahí creció Mi amor a los juegos de peleas eh, ahora sí, vamos a preguntarle a la gente pues, ¿Cuáles son sus, sus favoritos para la Catcom Cop. Díganos, ¿quién creen que va a Robert, ganar? Robert,
4: ¿Te puedes in interrumpir tan, este
0: tantito? A ver
4: este, este es un dato curioso este Para los que no sepan lo que es este Roberto, Isaac y yo y, y Master tira que un, un, un saludo nos, nos conocimos que en paz descanse ¿Cómo, perdón que en paz descanse que en paz descanse exactamente nos conocimos este jugando Street Fighter Era de que pasando un nuevo nos pusimos de, de, de acuerdo para para jugar una noche y esas noches fueron casi diarias y fue como nos hicimos estos, amigos no es, es un dato curioso
0: ya pues siga Ahora mándale su video a Isaac por Facebook. No se sé de le no sé ahora, ahora sí que la gente nos diga por medio de Mixler. ¿Quién cree que va a ganar la Catcom Cup? El que la tiene se va a llevar un PlayStation 4 cortesía de Catsuja. <risa> ¿Qué? Los quiero. quiero! Dice Abril Rivera que va a ganar Cian. Eh, Kamui dice que va a ganar Katsuya Pero no es cierto <risa> Kamui dice que va a ganar Un japonés E2000 dice que Sian, Nishikin, Fudo Y Snake Eyes son sus favoritos Nukuldu dice, o Snake Eyes Dice Mad Mercenary Ah, es pinche Mad Mercenary hipster wey, Que no mame <risa> Y ya nadie dice quiénes son sus favoritos para la Cat Con Cup pero noto mucho Snake Eyes
3: Ese es el que muchos estamos sí, Y yo, yo,
4: yo creo que puede quedar entre Bueno,
0: puede el cuñado, el Sebaskun, Dice sí, que yo, la Pikachu, gana Bunchen, Pikachu feliz. Snake Eyes o Daigo
2: O Daigo Ay, apostando apostándole
0: al Daigo Hablando de apuestas Escruto, ¿qué, ¿qué sabes? ¿Cómo van las apuestas En el mercado negro?
1: En el mercado negro las apuestas Rastan. están <risa> En, en el mercado negro hay mucha gente con dinero en el Daigo negro, en Snake Eyes eh, Hay gente con dinero también en Daigo Hay gente en dinero con Boncha Y hay gente con dinero en Luffy Estas son las cuatro personas que tienen más dinero apostados eh, Nosotros, incluso, muchos ya decimos que Nishikin va a ganar a Luffy en, en el primer match Pero hay gente que, que cree que Luffy puede ganar el torneo eh, perfectamente Hay gente que, que cree que casi cualquiera puede ganar el torneo yo no lo veo así eh, los personajes la gente que tiene menos apuestas a favor en este momento son Chucho Val y eh, se me está quedando el otro nombre pero creo que esos dos son los que tienen este menos cartel a favor me llama mucho la atención que de nosotros este no recuerdo quién pero solo una persona dijo que creía en Infiltration como candidato y a mí en no personal me parece que Infiltration es un jugador peligroso y que parece que se nos ha olvidado.
0: Sí, ha perdido eh, mucha confianza entre eh, los seguidores de los juegos de peleas, ¿no?
1: Sí, sí, parece eso Yo digo que para la Capcom Cup del otro año la puede ganar Robert.
0: Oh, muy. <risa> sí, yo también creo que puedo ganar la, la Capcom Cup del 2015, ese de Mario Spark que ella, ella le va a ojos de serpiente Snake y eyes. Entonces pues, pues Muchas gracias por haber venido a este podcast Especial de, de la Cat Con Cop Los esperamos de verdad el próximo sábado Que estén ahí con nosotros conviviendo eh, Pasan un rato agradable Ven el stream eh, Termina Platicamos tiempo Para el que chat. se vayan a la fiesta A la antro, a donde quieran ir Termina muy tarde entonces pues ahí los esperamos por medio de Pixelania eh, Ya nada más algo que quieras concluir Fer Este no nada que
4: nos, que nos vemos mañana también en el especial de este, Half-Life Para que estén est est
0: atentos Cierto mañana los esperamos a las partidas de las 9 de la noche con el especial de Half-Life No se lo vayan a perder Está muy muy bonito de Isaac Pues... Lo mismo que dijiste, los esperamos
3: también mañana Y el sábado en la Capcom Cup Se va a poner muy bueno, hay mucho nivel Demasiado nivel en esta copa Como que en algo Coincidió mucho en Solo Snake Eyes, pero fuera de él Todos teníamos nuestros Todos teníamos los buenos per demasiada competencia
0: eh, Katsu Pues
2: Yo solo quiero agradecer el hecho de que me hayan invitado agradecerle al chat por estarme escuchando y sobre todo que no se pierdan la Capcom Cup este sábado se va a poner muy locochona va a haber eh, matches muy legendarios y sobre todo anuncios espectaculares
0: Escruto
1: eh, agradecer a todos los que vinieron maldecir públicamente a Moi por no venir y eh, <risa> quiero a, a, agradecerle muchísimo a Robert que quisiera el podcast porque esto es una visión que yo compartimos y él sacrificó ver el partido de la final de fútbol mexicano Por hacer el, el podcast Y se lo agradezco Y fue un placer y ojalá nos podamos ver en el futuro
0: Pues muchas gracias a todos Les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido A todos los que nos están escuchando Y que seguramente el día de mañana O durante, hay mucha gente que va a escuchar Este podcast ya cuando la catcom cop terminó Pero seguramente Ahí estarán con nosotros Todas las personas que nos escuchen Pues muchas gracias, los dejamos con este Midley de Street Fighter, no se vayan y nos vemos mañana en el especial de Half-Life Hasta luego
1: Ay, bye. Adiós,
3: bye